0: Bevor es losgeht, hier ein kleiner Hinweis. Rita und ich sprechen in dieser Folge über Rassismus und weiße Privilegien. Wenn du eine schwarze Person bist, die genau den Rassismus erfährt, über den wir sprechen, möchtest du diese Podcast-Folge vielleicht lieber nicht anhören. Denn dir ist im Zweifel das, worüber wir sprechen, schon lange bewusst. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön nervig und anstrengend ist, zwei weißen Frauen dabei zuzuhören, wie sie über das reflektieren, was dir immer schon deinen Alltag erschwert. Wir möchten gerne so inklusiv wie möglich sein. Aber an der Stelle schien es uns wichtig, vor allem weiße HörerInnen anzusprechen, die sich bislang kaum oder eher wenig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und für alle, die sich schon intensiver damit beschäftigen, und für alle, die sich schon intensiver damit beschäftigen, ja, es fehlen einige Aspekte zum Thema struktureller Rassismus. Eine Stunde ist wirklich verdammt wenig, um über so ein komplexes Thema zu sprechen. Aber es ist ein Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben eine Einlassung zu machen. Denn wir hatten ja Anfang Juni eine Folge, in der wir euch Zeit geschenkt haben, um Podcasts zuzuhören, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Und daraufhin haben wir eine Rückmeldung bekommen von Nathalie Ufori, die Kulturwissenschaftlerin und eine schwarze Frau. Und die sagte, das ist ja schön, dass ihr das gemacht habt, nur mich habt ihr dabei vergessen als schwarze Frau. Also mir habt ihr kein Angebot gemacht, denn natürlich kennt sie all diese Podcasts, die wir vorgeschlagen haben. Und stellte dann die berechtigte Frage, wer wir denn glauben, dass unsere HörerInnen sind und ob die wohl alle weiß sein. Und ähm, da musste ich dann sagen, ja, das haben wir nicht mitgedacht.
1: Ja, ich habe ein bisschen anders geantwortet. Ich habe auch eine, glaube ich, andere Mail bekommen und habe jetzt nichts äh, zu zitieren. Ich mache das aus dem Kopf. Ich hoffe, ich mache ja, ja. das richtig. Aber äh, meine Antwort war eher, ich, es ist kompliziert bei mir. Das habe ich ja schon mal gesagt. Mhm. Beim Sprechen vergesse ich, dass es überhaupt HörerInnen gibt. Mhm. Ich weiß aber, dass aus den studentischen Kreisen, die mich kennen, Menschen zuhören. Das sind nicht nur weiße. Mhm. Aber alles AkademikerInnen logischerweise, wenn sie studieren, mehr oder minder fortgeschritten. Und ich hatte mich eigentlich immer eher daran erfreut, dass ich so diffus um eine gewisse Bandbreite der HörerInnen weiß. Mhm. Ich weiß aber nichts Genaues, woher auch. Man fragt ja nicht, wer die sind. Und ja, dieses nicht mehr Imaginieren eines Gegenübers kann ja aber genauso rassistisch geprägt sein. Mhm. Ich kann genau. ja in Fallen tappen meines Denkens, meines Fühlens, ähm, meiner Biografie, die ich gerade dann nicht reflektiere, wenn ich das vergesse. Insofern war der Punkt bei mir auch ähm,
0: schmerzhaft erwischt. Und da darf man, glaube ich, drüber sprechen. Genau, und das ist bei mir war es so, dass ich wirklich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, auf der einen Seite, also ob wir schwarze HörerInnen haben. Ähm, als ich dann darüber nachgehabt habe, Ha nachgedacht habe aufgrund dieser Mail, dachte ich dann, naja, aber wenn es um ähm, schwarze Perspektiven geht oder die Perspektiven schwarzer Menschen hätten wir auch gar nicht viel anzubieten als weiße Frauen, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht wirklich daran, das auch mitzudenken und gerade dann, wenn es um Rassismus geht, im Zweifel ein alternatives Angebot zu machen, weil ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, da, das habe ich nicht mitgedacht und äh, hm. da bin ich blind gewesen auf der Seite und habe das dann aber zum Anlass genommen, mich da intensiver mit zu beschäftigen, weil mich das auch gefuchst hat. Also hm. nicht in dem Sinne, dass mich der, der Vorwurf gefuchst hätte, sondern der ist ja völlig berechtigt. Also da kann ich auch nur sagen, es tut mir leid. Das habe ich nicht mitbedacht. Das ist einfach, das habe ich nicht gemacht. So, das ist genau richtig, das so festzustellen. Und es tut mir auch leid, dass äh, wir oder dass ich dann dadurch etwas, das an sich ja gut gemeint ist, also ne, unsere HörerInnen aufzufordern, sich mit Rassismus zu beschäftigen, ähm, dann doch wieder Menschen verletzt habe oder enttäuscht habe in dem Fall, die, weil ich sie nicht mitgedacht habe. Ja,
1: das tut mir immer leid. Also Menschen vor den Kopf zu stoßen ist einfach ätzend. Es sei denn, man wollte genau den Menschen mit dieser Sache vor den Kopf stoßen, weil man was damit will, dann, dann muss man dazu stehen. Aber das zu tun, obwohl man das nicht intendiert hat, ist immer sehr unschön. Ich habe gemerkt, dass in mir so Widerstände sind, ähm, überhaupt, also von Schwarz und Weiß zu sprechen, fällt mhm. mir schon so schwer. Also das in den richtigen Buchstaben zu denken. Ich mhm. weiß noch, als ich das erste Mal im neuen ähm, rautenstroch museum war und dann die alten Quellen zitiert wurden, was aufgrund meines Ethnologiestudiums, wobei Ethnologie auch schon wieder ein komischer Begriff ist, mhm. ähm, was war, was mir aufgefallen ist dass in den alten Quellen das N-Wort natürlich vorkommt mhm. und ähm, im Museum ersetzt wurde durch wirklich nur den Buchstaben N. Und selbst da spüre ich ein schlimmes Unwohlsein. Mhm. Das soll ja auch, ist ja auch richtig so, dazu stolpern. Und ich fühle mich, deswegen war meine Einlassung auch, es mag RassismusforscherInnen geben, die das können. Ich mhm. kann das nicht. Ich fühle mich immer, ähm, wie soll ich sagen, hm. nicht berechtigt, Wirklich darüber zu sprechen. Uh -huh. Ich fühle mich berechtigt, darüber nachzudenken und meine eigene Rolle zu reflektieren als Wissenschaftlerin und nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet. Das muss uh -huh. ich tun. Das tue ich auch. Das ist aber eher persönlich. Aber mit wissenschaftlichem Hintergrund drüber zu sprechen, fällt mir schwer, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Aus keinem anderen Grund erstmal. Das ist immer komisch, in Fachgebieten rumzuschleichen, die nicht das eigene sind. Man muss es sich manchmal trauen, weil man weiß, es gibt da so Gebiete, die haben auch Randstellen oder so. Und Rassismus ist nur mal auch kein Fachgebiet wie andere, genau wie Feminismus nicht, weil es mhm. quer zu allem liegt. Ja. Es liegt zugrunde, es liegt quer, es ist nicht was Einzelnes, was ich absondern könnte, gerade nicht. Das macht es ja so schwierig. Ja, weil es auch sehr
0: komplex ist, einfach also sehr komplex, auch verankert in der Gesellschaft.
1: Ja, und in allen Fächern natürlich mhm. vorkommt und unserem gesamten Denken zugrunde liegt. Und das ist was, wo ich mich ähm, für mich gerne rantraue, um mir auf die Schliche zu kommen mhm. und meinem Fach auf die Schliche zu kommen, und auch bestimmten Denkerinnen und Denkern und auszuloten, wo meine Grenzen sind, was ich alles schon mitbedacht haben kann und was nicht. Und was nicht ist sehr viel. Aber ich fühle mich nicht berechtigt über Schwarz und Weiß zu sprechen. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, das ist jetzt kein doofes Wortspiel, dass ich immer in Grauzonen unterwegs mhm. bin beim Denken. Dass mein Denken so ein mehr andernes ist. Ich bin ganz schlecht in Schwarz und Weiß. Und es fällt mir auch in Bezug auf Menschen schwer, diese Kategorisierungen anzulegen. Gleichwohl ist mir bewusst, dass ich das wohl dauernd tue. Mhm. Man beurteilt ja nach dem äußeren Menschen. Dauernd. Also gerade von Dunkelheit, von Oh, was weiß ich, Weiblichkeit, von Fülle, was auch immer. Ähm,
0: Kleidung gehört ja auch dazu. ne? Genau. Also wie kleidet sich eine Person? Alles
1: Mögliche dringt auf mich ein als Sinnesreiz und führt... Wenn nicht zu Bewertungen, dann doch zumindest zu Wahrnehmung mhm. und Kategorisierung oder sowas, selbst wenn ich versuche, mich der Bewertung zu enthalten und trotzdem fällt mir das schwer, in so starren Kategorien zu denken. Es ist aber sinnvoll, das zu tun, das ist mir bewusst. Ich müsste es einfach auch nochmal neu lernen von jemand, der es besser kann.
0: Genau, und das ist aber auch wirklich der erste Punkt, an dem ich hänge und an dem ich auch manchmal oder ähm, ja zwischendurch mit KollegInnen gesprochen habe, weil es eben… Heißt, ich muss etwas wahrnehmen, das ich nicht wahrnehmen möchte im Sinne von, ich möchte da keine Unterscheidungen machen. Das ist aber, und das hatten wir wirklich in dieser Folge auch zur Optik, ist mir aufgefallen, also zu dem, was ich nach außen kommuniziere, wobei ich sagen muss, Kleidung ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil die kann ich wechseln. Ja, genau. ne? Also ja. Zugehörigkeit, Klassenzugehörigkeit und so, auch ja. das theoretisch zumindest kann ich wechseln und das ist nicht überall gegeben, aber ne, das ist veränderbar. Ja, ja. Aber ähm, da, wo ich aufgrund meines Äußeren rassistisch, diskriminiert und marginalisiert und rassifiziert werde, kann ich es nicht verändern. Ja. So, ähm, Das ist einfach dieser, diese ganz grundlegende Unterscheidung. Und das war auch der Punkt, wo ich überlegt habe, na ja, es ist halt einfach so, wenn ich sage, ich möchte das nicht wahrnehmen müssen ähm, dann bewege ich mich in einer Utopie, in einer idealen Welt, die aber da draußen schlichtweg nicht existiert. Mhm. Und damit negiere ich im Prinzip traumatisierende Erfahrungen, diskriminierende Erfahrungen von der Person mir gegenüber. Ja, auch also, deine
1: eigenen, also deine eigenen Diskriminierungen, genau, die du ja. gemacht hast, ignorierst du natürlich mit. Ja.
0: Genau, eben. Oder auch die Möglichkeit, dass ich mich eben diskriminierend verhalten mhm. kann oder rassistisch verhalten kann, weil es eben schon so angelegt ist in der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, und das fand ich halt sehr spannend zu sagen, naja, aber wenn du dir die Person anschaust, dann musst du das mitdenken oder wenn du über diese Person nachdenkst, dann musst du das mitdenken, was in diesen Kontext gehört. Ja. Und das, ähm, finde ich, ist dann was anderes als zu sagen, du musst das jetzt schwarz-weiß denken und du musst Menschen in Kategorien einordnen. Sondern es geht nicht darum, jemanden zwingend zuzuordnen, sondern aufgrund dessen, was ich wahrnehme, einen Kontext herzustellen in Bezug auf die Gesellschaft, in der wir leben und auch in Bezug auf die Erfahrungen, die diese Person in der Gesellschaft macht. Mhm. Und das war so das Erste. Und dann bin ich aber, das ist das, was du eigentlich gerade entlarvt hast, noch sehr viel bei der anderen Person mhm. und sage, naja, du bist schwarz und was bin ich dann? Mhm. Und da bin ich nicht hingekommen zum Beispiel. Mhm. So, Und deswegen, und da freue ich mich total, ähm, dass wir Unterstützung haben für diese Podcast-Folge, nämlich in Form von Josephine Abraku, die hat auf Instagram eine Challenge gemacht, die hat sie kritische Weiß-Heiten genannt mhm. und das fand ich sehr spannend, weil sie ähm, täglich seit dem 6. Juni eine Frage stellt zum rassismuskritischen Denken und ich gebe zu, ich habe bei ihrer allerersten Frage schon eine Woche gebraucht. <lacht> um Was relativ wenig ist, verglichen mit dem ganzen Leben. Das, also, ne? Ja, ja, aber das ja. war so, das, weil die erste Frage, glaube ich, auf das Weißsein referierte. Ja. Und ich so dachte so, ähm, ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht definiert darüber, über meine Hausfarbe, Hausfarbe Hautfarbe, <lacht> während andere Menschen das ja permanent müssen, also permanent auch gezwungen sind, sich darüber zu definieren oder darin zu definieren und auch zum Beispiel Communities zu bilden, hm. um irgendwie wahrgenommen zu werden oder Unterstützung auch Ja, zu weil manches als
1: normal gilt und manches als Abweichung.
0: Genau. Und, und äh, dass ich sozusagen per se als Norm definiert werde, das war für mich … Tatsächlich eine Erkenntnis. Und äh, Josephine hat uns äh, freundlicherweise einfach ein paar Fragen aus ihrer Challenge rausgeholt, die wir hier vielleicht in einem Stückchen kurz äh, hm. diskutieren können. Anreifen. Genau, anreißen. Genau, so. anreißen können. Wo mhm. oh, an der Stelle muss ich, glaube ich, auch sagen: ich weiß gar nicht, habe ich das eingangs gemacht, dass dieser Podcast natürlich jetzt auch erstmal kein Angebot ist für Menschen, die eh von Rassismus betroffen sind, weil die das ja alles schon eh permanent erleben?
1: Ja, keine Ahnung. Wenn Sie die Perspektive kennenlernen möchten, natürlich schon.
0: Ja, aber ich glaube, dass sie, dass sie mit weißen Perspektiven relativ häufig konfrontiert ja, sind. Ja, ohnehin. aber mit der
1: aktiven Denkarbeit daran ist vielleicht, also vielleicht kann man sich daran auch abarbeiten. Man kann uns ja auch weiter fragen und was weiß ich, beleidigen. Nein. <lacht> Nein, das macht ja niemand.
0: Ich wollte gerade sagen, daran hat, glaube ich, keiner <lacht> Interesse.
1: Nein, aber wenn ich was wirklich Doofes sage, mir ist schon klar, dass mir das um die Ohren fliegen kann hier, weil ich natürlich dem eigenen Denken auf die Schliche komme, indem ich spreche. Und beim Sprechen mache ich jetzt nicht die allerklüste, Schritte immer, das ist mir auch klar. Also nicht,
0: nicht mal beim Schreiben habe ich festgestellt, weil ich natürlich mhm, irgendwelche genau. Sachen geschrieben habe, ähm, wo ich danach, als ich diesen Satz dann nochmal gelesen habe, dachte, doch, das kann man dann auch wieder missverstehen.
1: Es ja, ja. war nicht so super ausgedrückt. Ja, und deswegen die Einladung, selbst wenn man sich drüber ärgert, kann man uns das ja mitteilen. Ne?
0: Genau, das total gerne. Und auf der, was, was auch noch eine Einladung ist, ähm, dass wir natürlich da nicht besser oder schlechter sind als viele andere Menschen. Also ich glaube, dass, dass wir eine große Gemeinsamkeit haben, äh, nämlich in dem Sinne, dass wir das Thema nicht behandeln oder damit wenig konfrontiert sind, wenn wir im Freundeskreis nicht schwarze Personen haben. Mhm. So, Also ja. dann oder im, im Arbeitsumfeld. Und das, muss man sagen, ist recht häufig der Fall.
1: Ja, klar. Also bei mir ist es noch mal ein bisschen anders, weil ich mich natürlich, weil ich weiß, es ist eine querliegende Frage zu allem, damit schon beschäftige auf einer theoretischen Ebene. Aber eben nicht als jemand, der das als Fachgebiet wählt. Ich sage es noch mal, um mich da ein bisschen ähm zu positionieren, damit man einordnen kann, wie ich spreche. Es ist schon so, dass wir zum Beispiel Kant-Lektüre oder ich nicht mehr ähm, so anbieten kann, wie das vielleicht vor 50 Jahren war. Mhm. Das geht nicht. Ja? Die Anteile ähm, deutlich rassistischer Einlassungen bei Kant sind riesig. Die haben natürlich historischen Hintergrund, den darf man kennen. Man darf trotzdem problematisieren, dass man es heute liest und wie man es liest. Mhm. Dass wir überhaupt hauptsächlich weiße Männer lesen, mhm. ja, das darf man problematisieren. Dass man zu wenig Kenntnis hat ähm, anderer Philosopheme, sozusagen anderer Denkungsarten. Das darf man auch zumindest thematisieren und sagen, hier sind die Grenzen meines eigenen Denkens. Ich weiß, da gibt es viel, ich habe aber nur dieses Leben. Habe ich ja in der letzten Folge gesagt, wie frustriert ich darüber bin ja. und bin auch jahrelang und das kommt vielleicht gleich bei der ersten Frage wieder raus mit gar nichts anderem konfrontiert gewesen mhm. und das ist was, was eine sehr schmerzliche Erfahrung sein kann, die zu teilen vielleicht wertvoll ist, das weiß ich nicht,
0: mal gucken. Ja. Genau, also so viel an der Stelle, ich glaube, ich ähm, mache das, wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das ist gedoppelt, ich habe das nachträglich dann wieder an den Anfang eingefügt, ja. <lacht> als kleine Einleitung. Und wer
1: seid ihr eigentlich, die wer, ihr zuhört? Sagt mal alle, sei, wer ihr seid. Genau. Das
0: Meldet euch. Nein, <lacht> auf jeden Fall, Josephine hat ähm, wirklich tolle Fragen gestellt, die total herausfordernd sind. Ich werde wahrscheinlich auch Dinge sagen, von denen ich später denke, ah, das war nicht so klug. Aber darum geht es, glaube ich. Also es geht auch darum, diese Unsicherheit erstmal zu spüren, weil wo wir nicht unsicher sind, lernen wir nicht, würde ich sagen. Also ja. wenn wir die ganze Zeit durch die Gegend laufen und so tun, als wüssten wir alles, wird das mit dem Dazulernen relativ schwierig. So, wie viele Fragen sind da? Jetzt sind, glaube ich, sechs Fragen. Und wir ich gucke auf die Uhr. Ja, wir Wie lange haben
1: wir Zeit für die sechs Fragen? Bist du einschläfst. Das, <lacht> wenn ich mich nicht zwanghaft wach halte, ist das gar nicht so lang. Aufgrund von Umständen, nicht müssen, aufgrund des Themas. Da müssen wir schneller denken. Ja, nee, Nein. Aber wir hätten dann für jede Frage was zehn Minuten ja. ohne die Vorrede. Aber ich glaub, ich, oh Gott,
0: oh Gott. Nein, ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen was vorweggenommen, wenn okay. ich das richtig sehe. Puh. Also die erste Frage ist, wann ist dir das erste Mal bewusst gewesen, dass du weiß bist? War dir zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass dein Weißsein mit Privilegien einhergeht? Ja, das sind ja schon zwei Fragen. Die erste ist schon schwierig, <lacht> finde ich. Ja, genau, fand ich auch. So, also die
1: erste, wann ist dir bewusst geworden, dass du weiß
0: bist? Ja, wann ist dir das erste Mal bewusst geworden, dass du weiß bist? Mhm. Mir jetzt? Mhm. Ja. Ähm, also an meine frühe
1: Kindheit kann ich mich ja leider nicht so gut erinnern. Das Erste, woran ich mich erinnere, sind in dem Zusammenhang das klingt alles so doof, aber es ist wahr. Erfahrungen äh, des Sommers. Weil ich bin nicht nur weiß, ich bin richtig hell weiß. Mhm. Ich verbrenne. Ich habe rote Haare. Ähm, und dieses Weißsein war lästig, weil ich mich mit unfassbaren Mengen eincremen musste und Sachen tragen und so und die anderen nicht. Da ist mir bewusst geworden, dass meine Haut anders ist als die der anderen weißen Kinder, mhm. komischerweise. Und in Kinderbüchern kamen immer Figuren vor, die irgendwie anders waren. Damals sagte man, glaube ich, auch noch unproblematisch Eskimo kam mhm. vor. Dann gab es Indianer und mhm. sowas als Verkleidung. Und mir war bewusst, dass meine Eltern ein bisschen komisch sind, weil die uns bestimmte Verkleidungen zu Karneval nicht verboten. Ja, doch, manche haben sie auch verboten. Also wir durften manche Sachen nicht mhm. <lacht> aus Gründen. Und das finde ich jetzt im Nachhinein sehr gut, dass wir das nicht durften, zum Beispiel Darf ich bestimmt preisgeben? Mein Bruder durfte nicht als Pirat, obwohl er wollte, weil da so ein Totenkopf auf dem Ding war. Mhm. Und sie äh, ne, die das Symbol der SS und so weiter. Mhm. war nicht drin. Es gingen wohl so Sachen wie Wahrsagerin. Meine Schwester durfte so einen mhm. langen Wallerock anhaben. Das hieß aber nicht Zigeuner. Das mhm. hieß Wahrsagerin. So.
0: Wo man auch tatsächlich drüber streitet, ob man dieses Wort ja, ausspricht oder nicht. Ja, und wer ja. es
1: ausspricht und in welchem Kontext. Ja. Ich weiß nur, dass ich darauf in so einer komischen Weise dann aufmerksam wurde. Und trotzdem war mir, glaube ich, nicht in erster Linie bewusst, ich bin weiß und andere haben eine andere Ausstattung im, im genetischen Sinne. Ich auch, dieser, dieser Rassebegriff ist was, da klingeln bei mir alle Alarmglocken, es gibt ja, ja keine Rasse. Ja. Es, ja es ist so schwer, darüber zu sprechen. Das ist einfach ein... Kulturphänomen, das erfunden zu haben und kein schönes. Aber dass mir bewusst wurde, ich bin weiß und andere Kinder haben eine andere Hautfarbe, ganz bewusst ähm, erinnere ich mich an einen Moment und da war ich dann schon auf dem Gymnasium, weil da in einer anderen Klassenstufe auch ein Kind war, das indischer Herkunft war und zwar adoptiert. Mhm. Und was mich befasst hat, war diese Adoption. Mhm. Ich fand das total abgefahren, dass man Eltern haben kann, die um, einen bewusst gewählt haben. Mhm. So also, will, will ich nicht unterstellen, dass andere Eltern nicht ihr Kind wählen. Aber das hat mich daran eher beschäftigt, weil es bei, bei dem halt auffiel, mhm. dass es offensichtlich kein Geburtskind war. Und ich habe mich trotzdem gefragt, ja, aber kommen ja sehr unterschiedlich zur Welt so Kinder. Ne? Also Geschwister haben manchmal ganz dunkle Haare und der Nächste hat ganz helle Haare und so. Also dann, dann fiel, fing das an mir aufzufallen. Und jetzt ex Negative würde ich sagen, ja, krass, ich habe die ganze Grundschulzeit und davor verbracht in einem Modus von alle sind in bestimmten Schattierungen weiß. Gut, ich komme aber auch vom Dorf, da ist jetzt nicht viel mit, ähm, mit großer Vielfalt gewesen.
0: Ja. ja. Und bei mir ist es eher, dass ich dann, dass ich festgestellt habe, andere Kinder sind schwarz. Wobei das bei uns auch nicht thematisiert wurde. Ich bin auch mit man Wann war das denn wohl? Oh, ähm, keine Ahnung, auch so Grundschulzeit oder so. Ich glaube, meine Schwester hatte äh, eine Freundin, die schwarz war. Mhm. Und äh, das wurde aber nie thematisiert und bei uns zu Hause galt halt, alle Menschen sind gleich. So. Ja gut, aber... Ja, 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 ja das ja. ist aber genau das, was schwierig ist. Ja, ne? Dass genau. man sagt, ich sehe keine Hautfarbe und genau damit bin ich auch durch die Gegend gelaufen. Ich mhm. bin damit groß geworden, dass wir nicht Menschen nach Hautfarben unterscheiden. Also sehe ich keine Hautfarbe, das heißt aber auch ich sehe nicht, dass es eben dass Unterschiede gemacht werden, also nicht, dass nee. ich welche mache, Das sehe ich dann aber auch nicht, sondern dass Unterschiede gemacht werden. So und dann habe ich vor allen Dingen festgestellt, andere Menschen sind schwarz oder haben eine andere Hautfarbe und habe es wirklich nur an Hautfarbe festgemacht und habe aber nicht im Vergleich dazu mich kategorisiert als weiß. Also ja, ich habe mich da komisch, gar nicht ne, dass einem das Total, macht, weil ja. ich, also sozusagen die anderen sind anders. Ich bin normal, weil ich auch natürlich ja, ja. nirgendwo, also da, wo ich groß geworden bin, sehen halt alle aus wie ich. Ja. Also, Für mich
1: war das auch, das war woanders. Mehr wo oder anders. Weniger, genau, hm?
0: mehr oder weniger dunkel. ja, ja äh, Hell meine ich, aber wer eine schwarze Hautfarbe hatte, der war sozusagen das andere oder die andere. Ja, ja, das ne? lebte
1: auch woanders. Ich weiß, bei uns lagen halt wir sind ja sehr katholischer Haushalt gewesen, da lagen so diese Missio Hefte und dieser mhm. Kram rum und da waren natürlich häufig in den Spendenaufrufen auch die Kinder abgebildet, die so ungefähr so alt waren wie ich und Klar, wie du sagst, ne, die waren dann auf Heften und abgebildet. Und es war klar, wir müssen da irgendwie Geld hingeben.
0: Mhm. Wir müssen Weil, denen helfen. Ja, White genau. Saviorism. Ja, ja, total.
1: Ja. Und das war auch noch völlig normal in den frühen 80er-Jahren. Ja. Obwohl da schon so Hilfe zur Selbsthilfe wurde dann irgendwann ein Thema. Ich fand die Hefte auch interessant und so. Aber ich habe das alles, diese einzelnen Phänomene, kaum in Zusammenhang gebracht. Das mhm. meinte ich eben. Also natürlich gab es Jim Knopf als Figur. Mhm. Oder auch andere Kinder, Aber da habe ich auch nicht drauf. Und bei Pippi Langstrumpf ja. gab es den Vater und äh, dieses, ähm, was war das? Wie hieß der? ah oh, Weiß ich nicht mehr. Ja. Egal. Auf jeden Fall gab es diese Figuren und es gab diese Hefte und es gab irgendwo weit weg Kinder, die anders aussehen und ich habe das alles nicht zusammengebracht mit mir. Aber gut, ja. ich weiß nicht, wie Kinder das auch können. Keine Ahnung, ob, sie, ob ich das besser hätte machen können wahrscheinlich schon. Nee, das,
0: das eine ist ja, dass, dass, Kinder, dass es die einen Kinder gibt, die es müssen. Weil ja, sie eben ja, ja, schon von klar. klein auf von Rassismus äh, ja, betroffen klar. sind und diskriminiert sind werden andere. und alle anderen eben nicht. Und das ist genau das Ding. Und das ist mir jetzt erst klar geworden, weshalb ich das jetzt auch inzwischen, dank auch dieser Challenge und dank der Tatsache, dass ich jetzt auch wirklich schon seit einer längeren Zeit mehreren schwarzen Frauen vor allen Dingen folge, zum Beispiel bei Instagram, die da Aufklärungsarbeit machen. Hm. Vielen, vielen Dank dafür übrigens. Ich lerne einfach super viel, ähm, dass es nicht darum geht, eben eine Hautfarbe zu unterscheiden, sondern eine, eine Historie, eine ja. äh, Hintergründe, Kontexte und eben nicht zu sagen, na du bist schwarz und ich bin weiß, wir sind aber ja trotzdem alle Menschen, sondern ich als weiße Frau habe Privilegien, die du nicht hast. Ja, ja, so. Und erstmal zu erkennen, es geht nicht darum zu sagen, wer welche Hautfarbe hat, sondern in dem Fall darum zu sagen … Ähm, wer zum Beispiel welche Vorteile in einer Gesellschaft ja. hat, also wie man privilegiert ist. Und ich finde das so spannend, dass wir das automatisch machen, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass dir jemand sagt, ich bin Jude. Mhm. Dann denken wir den ganzen historischen Kontext eigentlich sofort mit, wenn es gut gelaufen ist in unserer historischen Bildung. Mhm. Aber wir wissen, was damit zusammenhängt. Wir mhm. wissen auch, dass wir da bestimmte Sensibilitäten haben müssen und so. Das ist uns völlig eingängig. Ja? Das machen wir aber nicht, wenn, jemand, wenn wir jemanden sehen die oder der schwarz ist, hm. dann passiert das eben nicht. Und damit ähm, ohne das jetzt alles in einen Topf werfen zu wollen. Ich brauchte nur irgendwas, was mir den Transfer sozusagen ermöglicht, von diesem Farbding wegzukommen. Ja, ja, ja. Und dann einfach zu sagen, nee, es geht um Kontexte, es geht um gesellschaftliche Kontexte. Und dann verstehe ich auch, dass man in dem Zusammenhang zum Beispiel weiß, klein und kursiv schreibt ja. und in einem anderen Zusammenhang eben schwarz, immer groß, weil es eine Selbstbezeichnung ist. Mhm. Und weil es eben nicht die Hautfarbe beschreibt, sondern den gesellschaftlichen Kontext, in dem diese Person Leben und was das eigentlich für sie bedeutet. Ja, dabei gibt es ja so verrückt viele
1: kulturelle Anknüpfungspunkte, die so naheliegend wären. Mhm. Es ist so seltsam, dass einem das nicht weiter auffällt, weil Musik zum Beispiel, ja. wenn man auch, also ich bin bestimmt nicht up-to-date, aber wenn man das in den letzten Jahren, Jahrzehnten verfolgt hat, ist es einfach ja total normal, dass Menschen beitragen und ich nicht hören kann wessen Musik das ist und welcher kulturelle Hintergrund. Natürlich kann ich die Texte analysieren, die Hintergründe und so weiter. Aber es ist ähm, da inzwischen angekommen, dass es normal ist, dass man einen musikalischen Beitrag macht, wenn ich nur höre genau. Erstmal. Ja, ja Und da sind wir es irgendwie gewöhnt, das zu akzeptieren. Beim Lesen ging es mir auch so. Ich lese zum Beispiel viele so Antholog Anthologien oder Herausgeberbände. Mhm. Und einerseits ist es wieder Vielleicht Alltagsrassismus, dass ich mich das gar nicht frage mhm. und andererseits Ergebnis dessen, dass ich das reflektiert sein lassen will, mhm. dass ich mich das nie frage. Schreibt da ein Mann, schreibt da eine Frau, wenn mir der Name unbekannt ist oder mhm. ich das nicht zuordnen kann. Ich habe nie angefangen zu googeln und zu fragen, ist es jemand asiatischer Herkunft oder ist das jemand, der, der Muttersprachler ist oder nicht. Also ich lese einfach und mir ist die Person hinter dem Text dann auch so egal. Und bei Musik ist es fast so ähnlich. Also wir hätten, glaube ich, schon Kulturfelder, in denen wir diese Normalität einüben könnten und trotzdem passiert das komischerweise nicht so richtig. Genau,
0: es passiert nicht. Stattdessen passiert was, dass man ja cultural appropriation nennt, ja. nämlich dass weiße Menschen mit schwarzer Musik zum Beispiel ja, ja. reich, berühmt, erfolgreich werden, während die eigentlichen äh, Produzierenden dieser Musik eben gar nicht so viel davon haben oder in den Hintergrund treten. Also auch das sind natürlich dann wieder strukturelle Zusammenhänge, ja. aber ich will jetzt auch hier nicht so angeben, ne? Das sind alles wirklich nur Dinge, in denen, mit denen ich mich in den letzten drei Wochen beschäftigt habe. Mhm. Unter anderem, wie gesagt, dank Josephine, mhm. die uns dann eben die Fragen auch nochmal zusammengestellt hat. Und ähm, auch was das Thema Privilegien zum Beispiel angeht, ne? Ähm, ich bin inzwischen, würde ich sagen, in einer sehr privilegierten Position. Ich hätte vor Jahren gesagt, überhaupt nicht. So, mhm. ne? Weil ich natürlich, ähm, wirklich mehr hart das erkämpfen musste, wo ich hingekommen bin. Und wenn mir dann jemand sagt, du bist aber privilegiert, dann kommt bei mir so ein, äh, weißt du eigentlich, was ich alles gemacht habe, um hier zu war? Ich habe total viel gekämpft, ich habe mhm. hab die Zähne. so also eine
1: Abwehrhaltung?
0: Total, naja, na ja, weil das irgendwie so, weil es so wie so ein Vorwurf klingt. Weißt mhm. Du hast jetzt irgendwas, was so andere nicht haben. so Als hätte ich denen das weggenommen. Ja, okay. Und das Ding ist, dass man es aber eigentlich andersrum denken musst, sondern wenn dir jemand sagt, du bist privilegiert, man kann dir dein Privileg dadurch nicht wegnehmen. Ich bin privilegiert. Ja, ja. Und die andere Person, wenn die sozusagen, wir hätten beide die gleichen Startbedingungen, so, würde es dennoch einen Unterschied machen, auch Egal auf welcher gesellschaftlichen Ebene wir sitzen, es würde einen Unterschied machen, ob wer weiß und wer schwarz ist. Und die andere Person hätte immer noch mal einen ganzen Deut härter zu kämpfen mhm. als ich. Selbst wenn die aus einem akademisierten Umfeld schon kommt, ja, ne? was ja auch nicht so, nicht so selten ist. Aber selbst in einem akademischen Umfeld, wir beide würden auf eine Veranstaltung gehen, es würde dieser Frau wenn wir jetzt zwei Frauen wären, häufiger passieren, dass sie zum Beispiel für eine Servicekraft gehalten Klar. wird als ja. mir. Ja. So, das ist einfach Fakt. Und an der Stelle äh ja, Und wir haben auch nicht solche Abwehrmechanismen
1: entwickeln müssen. Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ich glaube, es war auch bei einer Lesung. Aber zum Beispiel, wenn ich wo fremd bin und nach dem Weg fragen will dann möglichst jemanden von hinten ansprechen, ganz eloquent und bildungsbürgerlich ja. zu sprechen, weil wenn der sich umdreht und sieht, oh, die Hautfarbe, mhm. dann wird der erstmal den Horror in den Augen haben, also bös ja. gesagt. Ne? Also sich erstmal Mühe zu geben, wirklich gebildet zu wirken, das muss ich nie also kann, muss ich natürlich auf Tagungen oder so, das ist aber ein anderer Schnack. Ja. Ich muss das nicht im Alltag um zu beweisen, dass ich irgendwie dazugehöre und niemanden bedrohe. Und das mhm. ist als schwarzer Mann wahrscheinlich auch nochmal anders. Mhm. Ne? Keine Ahnung, natürlich haben wir da unsere Alltagsrassismen, wenn man in die Bahn steigt, abends spät. Das ist, fängt bei mir schon mit Männern und Frauen an, wenn da drei mhm. angesoffene Typen hocken, denke ich, das äh, ist mir jetzt seit Jahren nicht mehr passiert, aber früher, so mhm. leichte Abwehrhaltung. Wenn das drei Frauen sind, habe ich gedacht, naja, Okay. Ne? Ja. Und genauso passiert das auch, dass wir Zuschreibungen machen, die totaler Käse sind. Natürlich kann ich von den Mädels abgerissen und zusammengeschlagen werden. Mhm. Und friedliches Beieinander geht mit allen möglichen Personen, egal wie die aussehen. Aber wir haben das drin, ja. genauso wie unser Privileg. Und da habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen können, glaube ich, dass man mir mein Privileg nicht vorwirft, sondern dass es einfach da ist. Also wir haben lange Es ist ja auch
0: kein Vorwurf, nee. aber man fühlt das oft, so man fühlt es nee, ich fühle es halt
1: auch nicht mehr so. Genau. Das ist vielleicht der Punkt, weil es mich seit das beschäftigt mich tatsächlich schon seit Jahren, weil es in der Philosophie diesen Begriff äh, Schuldzusammenhang des Privilegs mhm. gibt und wenn man da länger drüber nachdenkt, muss man das auf sich beziehen, auch wenn man kurz drüber nachdenkt, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> den, den gibt es. Ja.
0: Ja. ja, aber ich, wir kennen den Abwehrmechanismus ja genauso bei der Feminismusdiskussion, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also, dass Männer sich total wehren, wenn man ihnen sagt, naja, du bist privilegiert und die sagen, wo, ich sehe das nicht, ich bin überhaupt nicht privilegiert. Ich habe hm. mich gefragt, ob es Menschen
1: gibt, die sich als Feminist oder Feministin bezeichnen und rassistisch wehren. Das, das geht ja eigentlich nicht. Also, wenn ich Feminismus ernst nehme, geht es eigentlich nicht. Ja, aber, aber wahrscheinlich
0: gibt es das. Alice Schwarzer schafft es dennoch.
1: Ja, sie ist ja keine.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> Nein, ich glaube schon. Ja,
1: also natürlich, das geht nicht. Dem natürlich Begriff, geht, geht das, das eigentlich nicht. Nee, und Be auf der Alltagsebene geht es dann halt doch. Das macht mich ganz nervös.
0: Genau. Aber, aber es geht halt, weil wir in rassistischen Strukturen groß werden, ja. weil wir uns nicht auf die Schliche gucken, wenn wir da nicht hinschauen wollen und wenn wir weiter durch die Gegend laufen und sagen, ne, bei mir sind alle Menschen gleich. Ja. ja. Das, wie gesagt, das wäre ja wünschenswert, wenn das so wäre. Das ist sozusagen ein formuliertes Ziel, aber es entspricht leider nicht den Tatsachen und und das habe ich zum Beispiel bei mir jetzt dekonstruieren müssen. Hm. Also auch, auch schwer dekonstruieren müssen. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht Menschen in Schubladen sortieren. Hm. Das Dumme ist, dass ich hier nicht alleine auf der Welt bin. Ja,
1: genau. Das ist nämlich auch dieser Begriff der Dekonstruktion. Ich kann das ja nicht tun. Ich kann es ebenso wenig, wie ich konstruieren kann, kann ich dekonstruieren, ich alleine. Ne? Du, hm. du hast es ja schon so oft gesagt, es geht um die Strukturen und es geht um das, was sich da vollzieht, auch jenseits meines Zutuns. Mein Zutun ist wichtig, ich sollte das alles dazu tun, aber das ist ein derart großer und umwälzender Diskurs, der einen platt und fertig machen kann, finde ja. ich, und der sich fast unabhängig vom eigenen Zutun zu vollziehen scheint, erstmal, sodass ich mit Dekonstruktion in meinem eigenen kleinen Leben beschäftigt sein kann und trotzdem hilflos davor stehe und denke, um Gottes Willen, wie soll da noch irgendwas gehen, ja. wenn wir jetzt schon... So viel meinen geleistet zu haben und dann passiert wieder das und das ist so. Also das ist auch so ein Punkt, dass nicht depressiv zu werden ist schwierig, finde ich.
0: Ja, wobei ich dann mich immer wieder darauf berufe zu sagen, aber ich kann mir aussuchen, ob ich mich damit beschäftige oder nicht. Ja, Wenn ich ja. mich damit nicht mit beschäftige, geht Klar. es mir kein bisschen schlechter. Ja. Was ich aber richtig scheiße finde ist, dass es dann anderen schlechter ja. geht.
1: Also das ist so. Das ist an vielen Punkten. So. Genau, ich ja. habe
0: einfach kein Interesse dran, dass andere Menschen schlechter gestellt sind als ja. ich. Warum? Ja, also ja. wir haben vielleicht nicht alle die gleichen Voraussetzungen, aber wir sollten doch bitte alle die gleichen Möglichkeiten haben nach unseren Möglichkeiten oder ja. nach unserem Wollen und Streben. Das wenn ist das auch
1: was, was ich grundsätzlich schlecht verstehe, warum man dem anderen wünschen muss, irgendwie schlechter dran zu sein, warum man sich nicht wünschen kann, dass alle besser dran wären. Ja. Also wenn man das schon macht. sich in Idealen bewegt, dann doch bitte so, oder? Ja. Dann darf man auch anspruchsvoll sein. Genau. Jetzt
0: waren wir beim ersten Teil der ersten Frage, oder? Ja, ja. also ne, also war oh dir zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass ein weißer mit Privilegien einhergeht? Das haben wir aber, glaube ich, auch so... Mit ja, ich ja erst in den letzten... Sort of. Ja, ja
1: ne? Missio-Hefte. Mir war klar, die Spenden gehen dahin, weil wir was haben und die nicht. Also das war... Natürlich war mir nicht bewusst, welche Form von Privilegiertheit das ja. ist, die mich da betrifft. Aber dass es sowas gibt, wie den Unterschied in Haben und Geben und so. Und auch diese Haltung von den, von den Spenderfiguren in der Kirche von früher, will ich gar nicht anfangen. Oh ja. Oh, schmerzlich. <lacht> ähm, so das, das kam schon vor und ich nehme an, dass das in mein Denken eingesickert ist, natürlich.
0: Ja, für mich heißt halt mir meiner Privilegien Bewusstsein, dann auch nicht mehr, also überhaupt das wahrnehmen zu können. Wie gesagt, ich fühlte mich ja immer nicht so privilegiert in dem hm. Umfeld, in dem ich groß geworden bin. So, Ich war nicht in der A-Klasse, wo die ganzen Arztkinder mit Latein angefangen haben, mhm. sondern ich war in einer C-Klasse. Mhm. So, ähm, man könnte jetzt äh, einem humanistischen Gymnasium, da könnte man sich wundern, warum es da Klassismus gibt. Ja. Oh, oh. Das hatte glaube ich, <lacht> ganz gute Gründe. Genau. Aber äh, so war es dann. Ich war in der C-Kinder, in der nicht die Arztkinder waren. Ja. C-Kinder, C-Klasse, egal. Ähm, so, Also auf jeden Fall hatte ich nie das Gefühl, ich bin jetzt oben mit dabei, sondern ich muss halt von unten anfangen. Mhm. Aber das ist halt das Bescheuerte daran. Also, ähm, und ich fühle mich ja wirklich äh, auch so ein bisschen betrogen, also bildungstechnisch betrogen. Um diese Erfahrung, die du gemeint hast. Um diese Erkenntnis. Und das mit, dass mich, also, ne, Rassismus sind halt immer die anderen. Ja, ja. So, das ist Rassismus. Das ist so
1: praktisch dagegen zu ja, sein. Ja,
0: und Rassismus ist rechts. Ja, fuck Nazis. Hm. Genau, fuck Nazis. Aber wenn ich mich rassistisch verhalte, ich kann ja kein Rassist sein, weil ich bin gegen Nazis. Das ist auch so ein Trugschuss, wo man so denkt, ja, ja. Also ich möchte bitte kein Rassist sein, wenn es mir möglich ist, aber das verhindert leider nicht.
1: Man würde halt gern das Phänomen an sich tilgen, finde ich. Also ja. diesen Begriff der Rasse, ich würde mir wünschen, der wäre nie in der Weise erfunden und zu einem riesen Narrativ geworden, ist
0: aber der Fall. Ne? Ja. Und ja, ja, das ist ja das Problematische. So, ähm, genau, das, äh, wie, ich ne, gehe einfach die zweite Frage, die haben wir aber mit angesprochen. Das Lernen weißer Menschen zu Rassismus geht in der Regel mit Abwehr einher. Wie bist du bisher mit deiner Abwehr umgegangen? Wie möchtest du in der Zukunft mit der Abwehr umgehen? Mit der Abwehr gegenüber dem
1: Lernen, also dass man das nicht lernen will.
0: Genau, dass man das entweder nicht lernen will oder wenn man damit eben konfrontiert wird, dass jemand sagt, das war jetzt aber rassistisch, was du gesagt oder getan hast. Ach so, oder die Abwehr, das war da, genau. das
1: kann gar nicht sein. Hm.
0: Ja, genau, kann gar nicht sein, so.
1: Hm. Ja, es gibt halt viele Formen von Abwehr, ne? man weiß das gerne von sich, das betrifft mich ganz sicher auch, dass ich, wenn ich auf die Weise angesprochen werde, genau wie du sagst, immer weit von mir weisen würde und sagen würde, nein, ich bin doch ganz anders sozialisiert und mein Denken ist doch so und so, ähm, wobei ja, die eigenen Reflexionsfähigkeiten dann auch im Laufe des Lebens zum Glück wachsen, also das konnte man mit 15 <lacht> sicher noch nicht so wie mit 35 hoffe ich, dass mir da etwas gelungen ist bei allen blinden Flecken und Balken im eigenen Auge, die ich noch habe. Aber das erstreckt sich dann natürlich auch auf die eigene Abwehr, das Reflexionsverhalten. Hm. Sondern sich fragt, warum kann ich das nicht gut zugeben, dass ich rassistische Vorannahmen mache oder... Ja, auch anders geartete Vorannahmen, dass ich mit meinen Vorurteilen in der Welt unterwegs bin, dass ich mein Privileg einfach nehme als das, was es ist und zu wenig daran tue, damit zu arbeiten oder es zum Thema zu machen, mhm. auch für andere. Das ist schon eine Aufgabe, ja.
0: Definitiv. Also, und was ich, also was ich jetzt von mir verlangen würde, ich kann aber nicht garantieren, dass es mir immer gelingt, ist eben nicht mit Abwehr zu reagieren, weil die Person, die mir das sagt dass ich rassistisch bin. Wahrscheinlich auf diese, äh, diese Äußerung schon so häufig abwehr erlebt hat und mhm. dann auch Wut vielleicht, ne? mhm. was unterstellst du mir hier? Also dann auch wirklich ja. irgendwie auch selber nicht wahrgenommen wird, weil das heißt ja im Prinzip, du hast mich gerade verletzt, mhm. ja? ähm, Dass ich, dass ich hoffe, dass ich in Zukunft erstmal diese Verletzung auf der anderen Seite wahrnehme, mhm. weil es mag ja sein, dass mich das verletzt, aber es tut mir im Prinzip nichts an. Also es ja. äh, nimmt mir nichts von meiner Position. Und deswegen, ich bin auch da ja schon in einer besseren Person, äh, Position. Die andere Person ist diejenige, die den Mut aufbringen muss, mir zu sagen, sorry, ey, das war jetzt echt nicht in Ordnung. Das sagt man ja nicht leichtfertig, ja, so wenn man damit ja. ja Beziehungen auch aufs Spiel setzt. Also das
1: stimmt. Aber es kann mir ja durchaus auch jemand, weiß es sagen, der das gleiche Privileg genossen hat oder noch größere Privilegien hat. Und dann ist meine Abwehr natürlich weiter das oder drei, besser reflektiert als ich. Das ist ja eine Unverschämtheit. Also es muss ja gar nicht. Aber sein, ist da auch eine, der selber davon betroffen ist ja. in der. Ne? Man, ja. Und man kann auf jeden Fall mit egal wem der einem das sagt, ja ins Gespräch kommen. Mhm. Und Abwehr ist da immer eher schlecht erstmal. Mhm. Dennoch glaube ich, die Wut, die man erstmal empfindet oder die Aggression, ist es ja im Prinzip eine Abwehr. Wir haben jetzt in der letzten Folge bei Frost drüber gesprochen. Hat ja was damit zu tun, dass da Triebe in mir sind, die irgendeine Abfuhr erfahren mhm. wollen und sei es nur meine idealistische Selbstauffassung. So kann ich nicht sein, so möchte ich nämlich mhm. nicht sein und mhm. es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja. So und darüber ins Gespräch zu kommen und den anderen zu fragen, ach Hast zum Beispiel, wo bist du selbst denn auch rassistisch? An welchen Punkten ist dir das aufgefallen? Mhm. Und auch selbst mh, sich zu verzeihen, dass man das ist und es dann zugeben zu können, ist eine Riesenaufgabe, ist aber auch eine Einladung zum Gespräch mit sich selbst und mit dem anderen. Also dass man einfach offenlegt, es gibt so Anekdoten, wie ich steige in die Bahn und denke, oh scheiße. Und denke im nächsten Moment, oh nee, ich habe jetzt nicht oh scheiße gedacht. Oh Gott, oh
0: Gott, wie ja, ja, peinlich ja.
1: ist das denn? Ja. Oder am See. Lass ich meine Wertgegenstände liegen, ja oder nein, je nachdem, ob da ein Riesenpolk anderer Menschen ist und welche Art von Mensch das meiner Meinung nach ist. Mhm. Und im nächsten Moment zu denken, Alter, das kann ja wohl nicht sein, dass ich mir diese Gedanken mache. Das aber offen zu legen und zu sagen, ja, ich denke so und das ist ähm, schlimm, hat Gründe und muss aufgeklärt werden, ist vielleicht das, was als erstes passieren muss. Kann dann auch nur der erste Schritt sein, aber immerhin. Und das heißt ja im Prinzip, meine Abwehr ernst zu nehmen. Als das, was sie ist.
0: Genau, ja. Also und ähm, im Zweifel sich auch über diese Abwehr auszutauschen. Also ich glaube, das ist, ähm, ich fände es ja gut, wenn weiße Menschen untereinander mehr über Rassismus reden würden, weil es eben diejenigen entlastet, die es erfahren müssen. Ne? Also wenn man jetzt zum mhm. Beispiel im Kollegenkreis oder so, wenn man sagt, ey, sorry, aber das war jetzt, sorry, das war jetzt echt rassistisch. So. Also es war jetzt nicht in Ordnung, dass du das gesagt also hast. Also Angriffe oder? verteilen kann ich ganz gut. Ich muss <lacht> mich halt selber öfter mal angreifen, ne? Ja, aber dafür müssen wir es ja erstmal feststellen. Und ja, das Ding stimmt. ist ja, dass häufig passiert das ja so, dass wir das lange machen. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft ich oder wie lange ich sexistische Witze erzählt habe gegen Frauen. Mhm. Also Sexismus gegen Frauen. Und äh, inzwischen sage, nee, das finde ich nicht mehr in Ordnung. Hm. Äh, ich finde das echt doof. Also ich will auch nicht, dass, also da dürft ihr jetzt nicht drüber schlitten. lachen. Hm. Nein. Also natürlich sage ich, ihr dürft da nicht drüber lachen, da muss ich auch ehrlich sein. Aber ich kann natürlich niemandem das Lachen verbieten. Ich würde aber gerne, dass auffällt, dass das einfach nicht in Ordnung ist. Ja, so. Oder dass man sich fragt, welche Art von Lachen genau. ist. Warum lache ich über den Witz? Genau, warum finde ich das eigentlich witzig? Und ist das irgendwie hm. in Ordnung, dass ich mich jetzt darüber definiere, dass ich irgendwie im Kollegenkreis diesen Schenkelklopfer ausbreite? Ja. Und das Gleiche gilt eben auch für Rassismus, rassistische Witze. Hast du
1: rassistische Witze gehört?
0: Nee, also jetzt nicht neuerlich. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir aber auch glücklicherweise gleich mit mehreren KollegInnen da und haben gesagt, sorry, wenn wir das so umsetzen, dann ist das rassistisch, das können wir nicht machen. Mhm. Ähm, das war da aber schon sehr bewusst. Mhm. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr genau, was für ein Thema das ist. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, von Tupoka Oguette, das hatte ich beim letzten Mal auch vorgestellt, ja. ne, das Hörbuch nochmal durchgearbeitet, weil ich einfach viel mehr Zeit zum Hören als zum Lesen habe. Und da waren viele Situationen bei, da wäre ich nicht so schnell darauf gekommen, dass die rassistisch sind. Also auch im Erkennen von Rassismus muss ich mich besser schulen, nenn stärker doch mal schulen. Ein Paar. Ähm, oh Gott, hoffentlich komme ich da so schnell. Das ist immer so. Wenn, wenn man dann dann Erzähl doch mal einen Witz. Ja, ja, das, das stimmt. stimmt. Na, bei Ahnung. mir
1: war das das ich mach mal einen. Ja, mach du mal einen. Und dann kommen deine ja. Witze an. Haha, ha, die ha, keine ha, Witze sind überhaupt nicht witzig, genau. Ähm, bei mir war das wirklich der Hinweis, der quer gegenüber so ganz leichte Themen wie Mode, Make-up und so weiter, was mich alle paar Jahre mal theoretisch interessiert. Praktisch leider keinen Niederschlag in meinem Leben mhm. findet. Aber ähm, ja, doof gesagt, es ist für mich schwierig, Make-up zu finden. Früher sagten die beim Frisbee-Spielen zum Beispiel, haben sich die anderen so coole schwarze Streifen unter die Augen gemalt und haben bei mir immer gesagt, nimm Penatencreme, sieht immer noch dunkel aus auf dir. haha, <lacht> sehr lustig. Mhm. Es gibt aber für meinen Nicht-Tin irgendwie nichts was richtig passen würde. Und dann guckt man sich die Produktpalette an und denkt so, ja, oh, da kommen aber ganz andere, viele Farben auch nicht vor. Ne? Und ich bin noch recht gut ausgestattet. Bei mir gibt es ja noch ganz viele Möglichkeiten, da mhm. so ungefähr hinzukommen. Und andere aber überhaupt nicht. Oder dass die ähm, Strumpfhosen Hautfarben heißen. Ich so, äh, <lacht> mhm. Nee, also ist weder meine Hautfarbe noch die Hautfarbe viele andere. Oder mhm. nude Mhm. Was ist Nude? Ja, wie sehe ich nackt aus? Also über diesen Kanal ist mir aufgefallen, wie ähm, rassistisch auch unsere Wahrnehmung mhm. von Normalität und ja. Aussehen ist. Das ist ja erstmal nur ganz klein und ganz alltäglich, aber so ist es ja in vielen Rassismen, dass sie erstmal so ganz klein und alltäglich daherkommen. Ja.
0: Das, ähm, genau, als es zum Beispiel bei Rossmann darum ging, die hatten so eine Werbung mit, äh, haben so ein, äh, eine Frau mit Afro- die ähm, die Haare offen trug mhm. und dann haben sie das irgendwie Zusammenhang gebracht äh, mit Bad Hair Day. Also mhm. die so. Ähm, ich persönlich hätte da drauf geguckt und mir wäre das nicht sofort aufgefallen. Mhm. Aus dem Grund, weil ich keine, ich habe kein Afro, ich habe Stangenlocken, wie man das so schön nennt. Und was glatt also dann. Glattes Haar. Stangen Ach so. Ja. Ah. <lacht> Oh Gott. Genau. Ja. Nein. Aber ich habe da bislang einfach wenig Berührungspunkte mit gehabt und an der Stelle zum Beispiel. Haare sind ein Riesen. Ja, ja, das wusste ich lange nicht. Mhm. Ne? Und wenn ich nicht ein Gespräch gehabt hätte mit Emilien Wupana Mudimu, äh, die mich über Hair-Politics aufgeklärt mhm. hat. Hätte und mir erzählt hätte, was es eigentlich bedeutet, mhm. zum Beispiel eine Afro-Krause zu glätten, ja, also ja. Ja. wie schmerzhaft das ist, wie gesundheitsschädlich das ist, dass man ist, sich da anschauen kann, warum man das tut. und ja. warum man das überhaupt macht, nämlich um als ordentlich zu gelten und eben nicht als wilde und ja. so. Also ich mache gerade Anführungsstriche in die Luft, ne, weil ich das auch ganz furchtbar finde, diese Assoziationen zu verknüpfen. Ähm, aber mir war nicht bewusst, wie politisch Frisuren sind. Mhm. Und ähm, wenn man dann sich anguckt, wie zum Beispiel Rossmann darauf reagiert hat, mhm. nämlich auch mit Abwehr, mit, ja, so war das ja nicht gemeint. Ja, okay. Und so, mhm. äh, da da hat sich das für mich das erste Mal so richtig offenbart, dass mhm. ich das so schnell nicht erkenne, also ich würde das so schnell nicht erkennen. Ich wäre im Zweifel dran vorbeigescrollt, weil mhm. es mich zum einen nicht anspricht. Wie gesagt, ich habe glatte Haare, mein Bad Hair Day ist immer noch glatte Haare. Mhm. Ähm, so, ähm, und da denke ich immer so, Kacke, also im, im Sinne von Kacke, dass mir das nicht auffällt mhm. und ich dann auch nicht früh genug irgendwie was dagegen sagen kann. Mhm. Weil es ist natürlich auch gut, das zu unterstützen und zu sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung. Dafür musst du aber erst mal wissen, ähm, dass zum Beispiel, ich habe mir noch nie vorher Gedanken darüber gemacht, dass Afrohaare anders gepflegt werden müssen oder so. Ja, das hat mich einfach interessiert, früh. Ich weiß nicht ich. genau, warum. Aber mir ist es halt nie begegnet. Ich hatte, ja, ja. Und das meine ich halt. Man ne? muss das so ein bisschen suchen, das stimmt schon. Medien ja. sind mhm. so weiß. Also ja. migrantische Personen kommen schon fast nicht vor und schwarze
1: ja. Personen noch viel weniger. Das stimmt. Also für mich war das halt eine Horizonteröffnung, schon nach Köln zu ziehen. Und ich meine, es ist nur Köln, aber komm mal aus einem Dorf wie meinem. Ja. Da ist das halt riesengroß. Und sich dann anzugucken, dass es überhaupt mal sehr unterschiedliche Leute gibt. Also Ich habe die erste Zeit hier damit verbracht, viel... Erstens mit den Bahnen an die stellen zu fahren und mich da umzugucken, wie die Randbereiche aussehen oder auch in der Innenstadt rumzuhängen und Leute zu gucken mhm. und mich dann zu fragen, wie deren Leben wohl so ist und so. Da kann man sich ja auch nur reindenken und jetzt bin ich eben sozial auch nicht so stark, dass ich mit jedem sprechen könnte, aber manchmal kamen eben auch Gespräche auf. Mhm. Und die haben mir dann einfach Horizonte aufgerissen zum Teil, richtig so schmerzhaft Ratsch, alles bisher wirklich dumm und engstirnig gewesen und so geht es immer wieder und das finde ich extrem bereichernd.
0: Definitiv, ich auch, aber bei mir hat es erst vor fünf oder sechs Jahren angefangen, mhm. also ich, das klingt immer wie so eine bescheuerte Ausrede, ne? ich hatte vorher sehr viel mit meinem Leben zu tun und mit meinen stimmt, Themen ja. und so. Ja, aber es, trotzdem ärgert mich das, dass ich so in mir und bei mir selbst verhaftet war, dass ich das andere eben nicht gesehen habe oder festgestellt habe. Naja,
1: selbst wenn man es gesehen und festgestellt hat, kann man dabei ja trotzdem total borniert bleiben. Ich bin in bestimmten Punkten total borniert und dumm geblieben, obwohl ich eben Ethnologiestudium absolviert habe, ja. das vorher noch Völkerkunde hieß und wir haben diese historischen Quellen gelesen mhm. und wir haben das alles kritisch reflektiert und da war natürlich auch ähm, eine andere Klientel, also das ist jetzt auch wieder gemein und kategorisierend, ich weiß, aber ich glaube, es war eine andere Klientel als im, was weiß ich, Jurastudium. Mhm. Man konnte das schon erkennen und an den Klamotten, wir sind wieder beim Äußeren, aber es ist so, man erkannte sich, dass man da irgendwie ähm, hippieskere Menschen zum Beispiel hatte und eben auch Menschen unterschiedlichster Herkünfte, meinetwegen mhm. alle deutsch, aber die Herkünfte unterschiedlich. Und ähm, die Themen wurden eben auch anders gewählt. Und das ähm, ist in den letzten Jahren bestimmt noch mal forciert der Fall gewesen. Da habe ich dann nicht mehr teilgenommen, weil ich das Studium abgeschlossen habe. Aber da ähm, trauere ich immer noch ein bisschen drüber. Vielleicht muss ich da noch mal ran.
0: Hm. <lacht> Ach, wer weiß, was sich da in Zukunft noch auftut. Oh, ja. So, wenn wir immer noch bei Frage 2 sind, ja, oh, ich mal mit Frage 3. In den sozialen Medien sind wir vor allem von Menschen umgeben, die unsere Perspektiven weitestgehend teilen, außer Räter. Das macht es einfach, Solidarität zu bekunden. Wie gehst du mit dem Rassismus deiner weißen Familienmitglieder und Freundinnen um? Wie unterstützt du andere weiße Menschen in ihrem Lernprozess?
1: Das musst du mal anfangen. <lacht> Wegen der Social Media. Ich, ja.
0: ja, ich kann Also, natürlich erreiche ich glücklicherweise auch Freunde und Bekannte über Social Media und. Ähm, ich habe jetzt natürlich die Challenge von Josephine ähm, weitergeteilt, weil ich das irgendwie wichtig finde. Ich habe nicht zu allem geantwortet, weil ich schlicht nicht auf alles eine Antwort habe. Ich brauche einfach viel zu lange, um darüber nachzudenken und mhm. kann das auch in der Kürze, ich meine, wir merken das ja gerade hier, ich kann ja, das kann nicht in der Kürze da irgendwie raushauen. Dafür ist das Thema für mich auch leider einfach zu neu. Also ich bin sozusagen ähm, absoluter Beginner, oder ja, bin auch, man kommt ja nicht Es in die ist Tiefe. super, es ist super komplex. Ich, wirklich, ich, ähm, ich habe dank des Black History Month, also nee, eigentlich tatsächlich schon vorher, dadurch, dass ich Kalio Sansa kennengelernt habe auf einer Veranstaltung, das erste Mal überhaupt wirklich Kontakt zu einer schwarzen Person gehabt, mhm. mit der ich einfach mich auch austauschen kann oder mit der ich mich, austausche und gerne austausche und nicht, weil ich jetzt irgendwie gedacht habe, mein Freundeskreis ist zu wenig divers, wo kriege ich denn jetzt noch eine schwarze Person her, damit ich das hier vervollständige, ja, ähm, sondern weil mich ihre Musik sehr fasziniert hat, ähm, weil sie mir einen, dadurch wirklich einen schweren Abend sehr viel leichter gemacht hat an dem Tag und ähm, wir uns da begegnet sind. Und das war meine erste Begegnung. Mhm. Und wo ich so denke, so, das ist doch krass. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Menschen wie Kaleo in meinem Umfeld fehlen? Mhm. Und über sie, dadurch, dass sie natürlich dann auch wieder Freundinnen supportet ähm, oder darstellt in ihren Kanälen, habe ich dann noch weitere Personen gefunden, von denen ich dachte, Mensch, das sind spannende Frauen. Mhm. Oder das sind spannende Typen, mhm. ne? wie zum Beispiel Malcolm O'Hanwe, äh, der auch einen Podcast hat, Kanakische Welle. Ähm, und da denke ich so, ja, warum hatte ich die Perspektiven vorher nicht? Mhm. Und mich ärgert das so sehr, dass ich mich aus dem Grund da reinfuchse, weil ich mich so um die Erfahrung betrogen fühle. Mhm. Also weil ich denke so, wer hat meine Welt eigentlich so klein gemacht? Ja,
1: dass man das so aktiv aufsuchen muss und dann wirklich das Gefühl hat, jetzt vervollständige ich ja. meinen
0: Freundeskreis. Ja, ja, das ist genau. schon so eine leicht perverse äh, Genau, das finde ich, halt, das find ich mhm. halt voll doof, dass die Menschen nicht einfach ne, mir, da sind. Na, mir ja. begegnen, dass ja, die diese ja, Begegnungsräume klar. so abgeschlossen ja. sind. Und das sagt ja was über den Rassismus in unserer Gesellschaft aus.
1: Ja. Und, so. und den Klassizismus, auch wenn, genau. jetzt komme ich mir nämlich auf die Schliche, die erste, die ich kennengelernt habe, war eine Juristin. Also von wegen <lacht> kann man unterscheiden, Jurastudium ist natürlich Käse, kann natürlich jeder, also ich meinte damit hauptsächlich eben den Klamottenstil, aber davon mal abgesehen, Klammer zu, begegnen mir natürlich Menschen, weil ich diesen Social-Media-Kram nicht mache, im Persönlichen. Und da gibt es Felder, die eher, wie soll ich sagen, hm, Bevölkerungsquerschnitt anbieten. Mhm. Sport zum Beispiel, je nach Sportart.
0: Aber oh. auch, die sind auch nicht alle gleich. Ja, wobei in meinem Sportstudium auch nicht viele schwarze Menschen dabei waren. Also nicht in den Kursen, in denen ich war. nicht mal. Ja. Ja.
1: ja, beim Boxen ist zum Teil anders, mhm. auch nicht vollständig, also es ist natürlich einfach auch ein Querschnitt der Kölner Bevölkerung und ich weiß nicht, wie die Prozentanteile da so sind, aber ja, je nach Boxclub ist es auch nochmal unterschiedlich, mhm. da kommt es aber vor und dann in anderen Kulturbereichen, gerade wenn man sich dafür interessiert, dann klar, wenn es um kennenlernen, andere Kulturen innerhalb der eigenen Kultur geht oder so, dann passiert das schon mal, wenn man da auf Veranstaltungen einfach mal geht und sich traut und so, dann bin ich mal eingeladen worden zu einer Messe, so über die christliche Schiene, habe gedacht oh cool, geh ich mal hin, war komplett anders als ich ähm, erwartet hätte und ich war mal die einzige P Person im Raum, die hell war. Das mhm. war auch eine total schräge Erfahrung. Da ist, aber das ist halt schon so spät im Leben, deswegen zählt das nicht bei Frage 1, wenn ich okay. so sage, da ist mir mein Weißsein aber mal
0: richtig <lacht> bewusst geworden. Aber doch, bei mir war es aber ja spät im Leben. Ja, ja, ja. also ja, ist bei ist
1: mir auch, also relativ spät war es bei mir auch, es hätte einfach früh sein können, ist aber nicht ja. passiert. Aber wie war der zweite Teil der Frage? Der zweite Teil
0: war, wie man Familienmitglieder und Freundinnen genau, dabei unterstützt, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, unterstützen ist gut. Ne? Also <lacht> zunächst mal maulen, sich selber anmaulen, wenn einem wieder so was Doofes passiert mhm. ist. Sich ehrlich darüber klar werden, mit den anderen drüber sprechen oder halt nicht drüber sprechen. Also ich weiß, also wie immer so Alltagssituationen, es wird eine Party organisiert, komm als dein Jugendidol. war jetzt so mhm. mein Beispiel, war mhm. letztes Jahr. So, und eine Freundin von mir sagte, ja, war Lenny Kravitz. Ich kann ja kein Blackfacing machen. Ich sagte, nee, machst du halt einfach nicht, ne? Mhm. Fertig. Dann andere Attribute, wenn du nicht erkannt wirst als Lenny Kravitz, ist das total normal weil man halt sowieso nicht aussieht als Frau wie Lenny
0: <lacht> Was? Ne?
1: Kein Problem, trotzdem witzige Party. Aber das ist zumindest allen, die da teilnahmen, irgendwie bewusst wurde. Mhm. Also es gibt Dinge, die kann ich machen und andere Dinge, nee, die verbieten sich aber auch von selbst. Und darüber mhm. ins Gespräch zu kommen, fand ich schon mal hilfreich. Was ich schwierig finde, ist so mit der Generation 80 plus. Mhm. Das ist wirklich schwer. Also ja. Aus dem Schrebergarten könnte ich Berichte liefern. Hm. Ja, da kommt man auch nicht so richtig ins Gespräch. Also, weil man sich auf der Ebene nicht ansprechen kann, intellektuell. Also ich kann dann maulen und sagen, ey, ja. hör mal auf. Ja, so. Und dann kommt irgendwie über den Zaun, ja, ja, ich weiß ja, du, da lernst es anders, siehst ich
0: ja. ja, aber das, wird, das ist aber, glaube ich, das Problematische, dass das so als Exklusivmeinung hingestellt ja. wird. Und das ist, ähm, das ist der Punkt, wo ich dann ja. sage, so nee, sorry, damit ja, müssen wir uns auseinandersetzen. Also ich versuche das im KollegInnenkreis, wo es mir auffällt. Wie gesagt, ich komme dem noch nicht schnell genug und nicht oft genug auf die Schliche. Ich versuche aber wirklich da aufmerksamer zu werden und das auch eher zu identifizieren. Und dazu zu lernen, so gut und so schnell ich kann. Und das ist halt auch was, wo man sich eingestehen muss, wenn man da jetzt neulich erst mit angefangen hat, dann wird man da Fehler machen, dann wird man Dinge übersehen. Das ist etwas… Das mit Erfahrung kommt und mit dem Austausch auch, den man mit Menschen hat, die eben rassifiziert werden. Und ich will auch nicht Betroffene sagen, weil ich. Ja, ist auch, auch nicht, so komisch, ja. Genau, also es ist so, wie als könnten die sich nicht dagegen wehren und das ist ja alles andere als das. Also die Bewegung ist ja wirklich stark. Ähm, ja, genau. Ja. Aber Herrschaft,
1: Knechtschaft, Opfer, das sind alles immer diese Schwierigen. Ja,
0: ja, genau. Und deswegen denke ich so, naja, aber das Einfachste, was man machen kann, ist einfach mal einen Schritt zur Seite treten und Raum geben mhm. eben dafür und dann auch wirklich entsprechende Perspektiven zu teilen, mhm. ähm, auch außerhalb sozialer Netzwerke. Aber ja, jetzt gerade kommt man mit wenigen Leuten direkt in Kontakt, deswegen ja. nutze ich vor allem soziale Netzwerke dafür. Ja, ist ja richtig so. Logischerweise. Ja. Auch dankbar, ähm. dass du das tust. Für <lacht> mich ja, mit zum Teil. Ja, achso, okay, ja, ich, weil ich gerade sagen wollte, naja, ich… Ähm, sehe das so, das ist halt auch noch so ein Ding, ich hoffe, bitte, niemand muss dafür dankbar sein. Also ich erachte das zum Beispiel Nein, als, das meine ich nicht. Genau, das ja. So, das ja. habe ich dann verstanden. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja auch ein Thema, das diskutiert wird, ne? dass Leute das teilen und dann denken, so, jetzt habe ich das geteilt, äh, wo ist denn hier mein Schulterklopfen dafür, ja, dass ja. ich hier so aufmerksam war? Ja, und so.
1: oder auch mein eingangs geäußertes Unbehagen, ich darf da irgendwie gar nicht drüber sprechen, ich darf da gar nicht darauf hinweisen, aufgrund meiner Privilegiertheit. Mhm. Natürlich ist das eine fiese Falle, weil ich darauf hinweisen muss und gleichzeitig sagen muss, mir ist bewusst, dass ich aus einer privilegierten Position mhm. heraus darauf hinweise. Und besonders privilegiert ist bei mir, dass ich ja mit Menschen hauptsächlich spreche, die mir auf einem, im Zweifel meinem Überlegenen oben und unten ist auch wieder falsch, aber auf einem Niveau antworten, wo Reflexivität total normal ist. Mhm. Und die Erfahrung mache ich im Schrebergarten nicht. In manchen, in manchen Boxclubs auch nicht. Mhm. Und das sind eher, glaube ich, die schwierigen Dinge. Auch weil die Frage kam, wie machst du das innerhalb der Familie? Ja, kommt auf die Familie an. Ne? Mhm. Da gibt es hassenswerte Onkels, den kannst du... den. Ja, kannst du alles um die Ohren schlagen, die werden sich niemals ändern. Es ist aber wichtig, es ihnen gesagt zu haben. Und dann gibt es Familienmitglieder, mit denen man sofort in ganz ähm, zauberhaftes Gespräch zumindest kommt. Egal, was da gerade ähm, an Schwierigkeiten angesprochen wurde. Mhm. Und wo es dann eben auch bei
0: solchen schwierigen Themen geht, dass man ins Gespräch kommt. Das wäre ja sehr wünschenswert. Also ich finde ja auch, dass uns die Auseinandersetzung damit einfach viel beibringt zum Thema Konfliktfähigkeit. Ja, also wie genau. beibringen könnte, wenn wir sie denn annehmen ja. würden. Also, dass ich mich zum Beispiel für Fehler entschuldige, mhm. das mache ich wirklich nicht oft, weil es mir so schwer fällt, weil ich das natürlich richtig gemacht haben will. Mhm. So Und wenn mich dann jemand darauf hinweist, dass, obwohl ich es richtig gemacht haben will, es immer noch falsch gemacht habe, <lacht> ja, schön, bin, ich nicht nicht. So, bin ich nicht so dankbar für diese Kritik. <lacht> Und lerne das jetzt auch im hohen Alter sozusagen ähm, zu sagen, ey, du hast recht und ich möchte um Verzeihung bitten, das war dumm. Hm. So, und auch einfach das so stehen zu lassen und dann nicht, ja, aber ich wollte und
1: Aber witzig, das ist bei mir anders. Ich kann gut eingestehen und um Verzeihung bitten, weil ich mir den Schuh nee. zurecht anziehe.
0: Nicht überhaupt nicht.
1: Das kann ich, aber ich verfalle danach in eine Phase tiefer Depression, muss man so sagen, weil ich das falsch gemacht habe, weil ich mich dafür geißele, weil ich weiß, ich habe wieder...
0: Ja, das mache ja. ich danach, mache ich das auch, aber erst ja, mal aber bei mir will ich es nicht haben.
1: Ja, nee, das ist bei mir okay, das sehe ich ein, aber ich mache danach nicht weiter, weil ich so deprimiert bin drüber und das ist richtig Kacke. Also dann zu sagen, ja, dann kann ich sowieso, ich habe hab mir doch Mühe gegeben und ich kann es aber nicht, dann, dann halte ich einfach nur noch die Fresse, ist natürlich auch falsch. Ja. Ja.
0: Ja, ja, aber das ist auch, das meine ich halt, ne da muss man auch wirklich lernen zu sagen, okay, hingefallen, Knie aufgeschlagen, ja. tat weh, war doof, mach mal nochmal, ups, ja. und der Nächste, das mal, ne? dann war es jetzt ja. halt das andere Bein, ja. so, ähm, aber da jetzt da auch einfach so ein bisschen belastbarer zu werden, im Sinne von, ja, wir sind Menschen, wir ja. machen Fehler, aber es ist ja, also die Absicht zählt da ja auch nicht zwingend, sondern das, was dann zählt, ist ja, das wahrnehmen, also ja. das Wollen auf der anderen Seite wahrzunehmen, oh, Verzeihung, das hat dich verletzt. Mhm. Das war nicht meine Absicht, aber es hat dich ja trotzdem verletzt. Und deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen, ja, äh, um Entschuldigung bitten.
1: Ja, das ist bei mir noch, das ist ja noch beim anderen und bei mir selbst dann auch, nicht nur zu akzeptieren, dass mir das Schmerz verursacht hat, diese Kritik, sondern den Schmerz anzunehmen, als was Gutes, mit dem ich was machen kann. Das ist so meine Lernaufgabe. Also mir tut das weh, wenn ich darauf hingewiesen werde, wo ich dumm war mhm. oder bin. Und ich möchte dann was damit tun.
0: Genau, aber das auch das kann man ja machen. Die Frage ist halt immer, also ob man das eigene Wehtun in den Mittelpunkt stellt oder dann erstmal ja. die andere Person im ja, genau. Mittelpunkt stehen lässt. Oder ne?
1: ob man es schafft, das auf eine Sachebene zu kriegen, wo man so von sich absieht, nicht zu sehr um sich selbst kreist, auch nicht bei der anderen Person unbedingt bleibt, sondern wirklich in Gespräche über die Sache kommt. Und ja. das wären die Gespräche, die da in der Frage angesprochen sind, die ich für wertvoll erachte. Aber das geht nicht mit jedem und jeder. Genau, das Erfahrung. klingt
0: in der Theorie klingt das super. Ja, genau. In der Praxis. Ja, wahrscheinlich
1: sagen das andere auch über mich. Mit der kannst du über bestimmte Dinge einfach nicht sprechen. Und dass das du das mag stimmen.
0: Ich bin ganz sicher, dass das einige über mich sagen. Ja. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, welche Themenfelder du meinst. da hm.
0: gibt es so einige. Ich bin wirklich, also ich, ich kokettiere auch nicht damit. Ich bin da wirklich nicht gut drin. Ich versuche das zu lernen. Ich versuche besser darin zu werden. Aber es ist wirklich, für mich ist es echt eine harte, harte Aufgabe, mich da selber zu disziplinieren. Ich bin da wirklich, ach ja, ich, in dem ich möchte Punkt nicht. Auch. Ich <lacht> möchte nicht mit mir diskutieren müssen. <lacht> Komisch, mir also, Spaß. ja, wobei ich, ich tue das ständig. Aber ähm, von, ich bin, wenn ich mit mir selbst diskutiere, bin ich nachsichtiger als wenn das mit anderen passiert. Also, <lacht> <lacht> welche Ressourcen und Räume stellt du schwarzen Menschen und Organisationen regelmäßig zur Verfügung? Also Geld, Arbeitszeit,
1: mhm. schwarzen Menschen oder Organisationen? Also Präse. genau. Mhm. Ja, das ist sehr persönlich, ne? Total. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob die Menschen wollen, dass ich darüber spreche, ehrlich gesagt. Das ist, die Organisation,
0: ja. Aber das ist genau das, was ich auch dachte. Ich dachte, mhm. ich prahl doch jetzt nicht hier rum. Ich mit prahlen habe ich sowieso nicht. Das nein, ist ja nein. sau wenig bei mir. Aber, nein, ähm. nein, nein, aber ich, ich sage doch jetzt nicht hier, ähm, hier, das ist eine schwarze Freundin und das ist eine schwarze und die supporte ich und die supporte ich. Also ich habe das ja, natürlich eben gemacht, weil das die Frauen sind, die mir den, den, äh, den Weg überhaupt in diese Welt eröffnet haben, mhm. weil ich denen sehr dankbar bin für die Arbeit, die sie leisten. Und und für das, was ich von denen lernen darf. So. Mhm. Aber ich gehe doch jetzt nicht hin und sage, naja, ich bin, äh, ich bin da schon total weit, weil ich supporte und die, die und die. Und dann weiß ich aber auch schon, dass ich sagen muss, regelmäßig, mh, nee, also ja. nicht. Also ich habe jetzt keinen Dauerauftrag zum Beispiel für die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland. Mhm. Und oder so. Ich mag nicht
1: über meine Daueraufträge sprechen, glaube ich. Weil ich das so, ich finde das an sich auch so ein bisschen eklig, dass ich die habe. Also, weil es wieder dieses, ich gebe da was und dann ja, kaufe ich mir, mir ist das genau. selber
0: peinlich. Dass ich die habe. Aber, das ist es, aber das ist es ja auch, ne? Ja, ich spende Geld und deswegen bin ich nicht rassistisch. Ja, das ja, ist eben. so kein Tauschhandel, ja, genau. finde ich. Das und wo
1: ich Zeit einräume, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute wollen, dass ich darüber spreche.
0: Nee, ich, ich finde das völlig legitim, das genauso so zu sagen. Also, weil ich habe mir diese Gedanken halt auch gemacht. Ähm, ich kann nur jedem und jeder empfehlen, also auch bei regelmäßig, wenn man jetzt, also Menschen sterben, weil es Rassismus gibt. So, da muss man einfach sagen, eigentlich müssten wir uns alle jetzt hinsetzen und sagen, okay, das ist inakzeptabel, wir müssen jetzt alle dagegen kämpfen. Wir mhm. müssen uns zusammenschließen. Das muss aufhören. Mhm. Jetzt. Es, eigentlich gibt es darauf keine andere Antwort. So, Wir machen es aber trotzdem nicht. Ja. Und wir machen es auch nicht regelmäßig.
1: Und wir ja, ja, und wir haben auch andere Punkte, die wir vorziehen. Das ist auch ja. Teil der Peinlichkeit. Wenn Absolut. ich jetzt sagen würde, ja, ich mache das und das, dann fällt ja nur auf, okay, sie macht irgendwas. Aber ähm, das zeigt ja nur, was ich alles nicht mache. Mhm. Das ist so ein ganz kleines Schlaglicht dann. Und da wird klar, was man alles auch nicht unterstützt, wofür man keine Zeit hergibt und so weiter. Weil ja. man, das ist die tiefe Tragik des Lebens, sich natürlich kapriziert auf bestimmte Projekte. Und bei mir ist es so, dass ich mit den Menschen dann persönlich in Kontakt gekommen bin. Das ist wahrscheinlich eher durch ja, ein echtes Gespräch irgendwann mal entstanden. Mhm. Und es ist viel zu wenig, wenn uns die Frage darauf hinweist, ja, Natürlich, den Schuh muss ich mir dann auch wieder anziehen. Es ist viel zu wenig. Ich kann aber auch nicht viel mehr. Das klingt wie eine Ausrede. Ist wahrscheinlich auch eine. Wenn es mir das Allerwichtigste wäre, würde ich nämlich alle meine Ressourcen darauf verwenden. Da muss ich auch hingucken, warum mir anderes auch wichtig oder wichtiger ist. Mhm. Aber es gibt ja nun viel Scheiße, die in der Welt passiert. Ja. Und leider nicht nur diese, obwohl sie schon es ist schon ein großer, großer, großer Haufen Scheiße von der ganzen ja. Scheiße, die passiert. Aber es gibt eben auch Themenfelder, die nicht darunter fallen oder die nur quer davon betroffen sind, wie mhm. ich das gerne nenne. Oder die auch nur ganz klein und marginal sind, um die sich aber sonst keiner kümmert. Mhm. Ja, und wenn man dann darüber spricht, was man alles Tolles tut, äh, soll man vielleicht auch darüber sprechen, was man alles Tolles nicht tut. Also ich tue definitiv viel zu wenig, das ist mir klar.
0: Ähm, Genau. Also gemessen, gemessen an der Bedeutung, die es ja. hat für andere Menschen, nämlich dass deren Leben bedroht ist oder deren Leben einfach äh, verkürzt wird dadurch, dass Menschen rassistisch handeln und zwar nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande, ähm, da müssen wir uns gar nichts vormachen, also ja. das ist, hat nicht die gleiche Qualität. An Nein, der aber alleine,
1: also man muss ja nur beim Gesundheitssystem oder was weiß ich was genau. anfangen und ja. Europa mal ja. näher in den Blick nehmen ja. da wird er mir ja also nicht und, und ich
0: möchte übrigens nicht sagen das hat nicht die gleiche Qualität um zu sagen na das ist hier nicht so schlimm sobald also es ist immer schlimm wenn Menschen darunter leiden und oder sterben so ich will da gar keine Opferhierarchien und Kategorien hm. aufmachen ja also und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, ist Rassismus erst dann schlimm, wenn Menschen wenn sterben? Leiden. Oder ja, ist der ja, nicht vielleicht das, schon vorher auch richtig schlimm? Da habe ich auch richtig schlimm. Geschluckt,
1: weil ich dachte, man muss nicht mehr leiden, es ist trotzdem
0: scheiße. Naja, aber das, ja. also ich glaube, wir referieren darauf, das weil trotzdem. das der Auslöser für die großen Klar. Proteste ist. Ja, ja. Deswegen referieren wir darauf. Aber bis es so weit gekommen ist, muss man sagen, davor ist ja schon so viel passiert, ja. was auch unglaublich Ungerecht ist. Ja, und so viel so. nicht passiert, was dann genau. auch gar
1: nicht in unsere Wahrnehmungswelt ja. eindringt. Das und kann man ja nur vermuten. Genau. Und
0: ich glaube, bevor man jetzt sagt, ich kann, äh, es ist so viel zu tun, ähm, das ist, der Berg ist so riesig, ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll und deswegen tue ich jetzt gar nichts, kann man sagen, ähm, ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir in unserem eigenen Umfeld jeweils immer gucken und sagen, okay, also zum einen, ich bilde mich fort und zwar mhm. nach den Möglichkeiten, die ich habe. Und oft reicht es ja, wirklich entsprechende Medien zu konsumieren ja, und zu sagen, ich beschäftige mich dauerhaft in der Form, wie ich kann, mit dem Thema. Also ich habe mich jetzt die letzte Zeit sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß aber auch, ähm, auch das reicht einfach bei weitem nicht. Ich kann hier mit den paar Insta-Posts, die ich da mache und den Menschen, die ich versuche, da mit anzusprechen, werde ich jetzt nicht den großen Umsturz bewegen oder so. Ich mhm. versuche das zu tun, von dem ich denke, dass es mir gerade möglich ist und das, ne, wie du sagst, es wird, ist mir auch, so ist es auch peinlich zu sagen, naja, ich mache ja was so. Ja, weil das weil ja auch auf Alibi sein. So, ja,
1: und weil man so auf sein eigenes Selbst dabei ja. guckt und sich fragt, andere sich ja auch, warum macht sie jetzt das, was will sie damit, stabilisiert sie damit ihre Persönlichkeit? Ja, und auch, ne, sie macht warum was. Warum ist ihr das jetzt wichtig, das ja. zu tun und das auch noch nach außen zu tragen? Ja. Ne, das ist ja auch nur eine Form der Selbstbeweihräucherung und so und das ja. ist echt äh, schwierig.
0: Ja, mich. also ich könnte jetzt natürlich sagen, ich handle red, redlich, weil ich nicht möcht, möchte, dass andere Menschen mir gegenüber Nachteile haben. Also ich möchte bitte, dass alle die gleichen Privilegien hm. haben und ich möchte darauf aufmerksam machen. Ähm, aber zu behaupten, ich würde mich dadurch nicht auch besser fühlen, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, ja. ist natürlich auch Schwachsinn. Ja. Also das muss man... Ja,
1: man müsste einfach auch sehr viel mehr von seinen eigenen Privilegien hergeben, gesamtgesellschaftlich gesehen, damit alle mehr davon kriegen können,
0: ne? Ja. Und ehrlich gesagt, ich muss es auch nicht diskutieren. Also wenn ich sowas poste, muss ich das nicht diskutieren. Da hm. kommen keine Rückmeldungen und sagen, jetzt halt doch mal die Fresse und es gibt wichtigere Sachen oder so. Ja,
1: und wenn man Geld hergibt, erst recht nicht. Ne? Ja. Oder irgendwas ideell unterstützt, weil der eigene Name da mit erscheinen darf oder so. Das ist ja im Zweifel auch noch gut für die eigene Karriere, wenn man sich in, der, äh, in dem Fachgebiet dann irgendwie auch noch rausweist hm. oder so.
0: Ja, also von daher ähm, kann, ja würde ich, glaube ich, nur mitgeben wollen, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema grundsätzlich zu beschäftigen und das möglichst irgendwie in den eigenen Alltag zu überführen. Weil ja, mal zu
1: gucken, was es überhaupt an Organisationen zum Beispiel gibt. hilft Genau, schon.
0: zum Beispiel. Ne? Vielleicht. Oder sich grundsätzlich einfach diesen Thema öffnen ja. und mal anfangen, sich damit zu beschäftigen. So, das würde ja auch schon helfen. Mhm. Also einfach eine Offenheit demgegen, auch wenn es unangenehm ist oder zum Beispiel das auch zuzulassen. Es mhm. gibt Themen, die sind uns unangenehm. Wir müssen uns aber trotz allem damit beschäftigen, wenn wir eine gerechte, faire Gesellschaft haben wollen, die friedlich miteinander zusammenlebt. Das funktioniert sonst nicht, behaupte ich mal. So, wir haben noch eine letzte Frage. Schaffen wir die noch? Keine Ahnung. <lacht> Du bist noch ja, nicht oder? eingeschlafen? Ich würde sagen, ja. ja. Das liegt wirklich allein am Thema, das
1: wirklich mich wach hält und ein Puls von 200 die meiste Zeit, das hört man hoffentlich nicht, verursacht. Aber ja. ich bin eigentlich todmüde.
0: <lacht> wirklich ich, ich glaube auch, ich habe auch schon wieder ganz viel Unsinn erzählt, aber ich versuche, ich bin auf dem Kenntnisstand, auf dem ich gerade bin. Ja. Und dann müssen andere Leute sagen, sorry, ey, Nora, aber da hast du schon wieder, meine Güte, was du da schon wieder alles nicht bedacht hast.
1: Nee, ich glaube, das kommt eher in Bezug auf mich. Mal gucken, was passiert. So, letzte Frage.
0: So, wie kannst du deinen Lernprozess zu Weißsein und zu Rassismus im Alltag, in Klammer auf, im Beruf, der Kita, der Schule, mit Familie und FreundInnen für deine Rassismuskritik produktiv machen?
1: Mhm. Ja, das ist bei mir relativ leicht deswegen fühle ich mich auch wieder privilegiert. Ich kann sowas ständig thematisieren. Ich kann ja. da sogar ein freies Seminar zu anbieten. Ich darf den Titel selbst wählen. Ich kann zum Beispiel anbieten, dass man Kant-Lektüre mal anders betreibt und kann ähm, Studierende dazu auffordern. Kita ist sicher ein Thema, aber noch nicht. <lacht> aber... <lacht> Ja, da kann man zumindest bei Elterninitiativen ja mhm. tätig werden und man kann das eigene Kind auch erziehen und ja. auf Dinge hinweisen, auf die man sonst nicht hinweisen kann. Also mein Handlungsspielraum
0: ist nicht riesig, aber er ist da und äh, den muss man vielleicht ausschöpfen. Le kannst du die Frage nochmal vorlesen? Wie kannst du deinen Lernprozess zu Weißsein und zu Rassismus im Alltag für deine Rassismuskritik produktiv machen? Mhm. Ja, kritisch, ne? Mhm. Würde ich sagen. Nur so. Ich, ich glaube auch. Also ich glaube, es funktioniert nur, das dauerhaft im Bewusstsein zu verankern, es frühzeitig zu erkennen und zu thematisieren. Also und zwar so zu thematisieren, ja, ähm, das klingt so bescheuert, ne? Aber ich kann, also ich kann das, ich kann so thematisieren, dass ich das auf eine sachliche Ebene äh, hebe was, ich finde, man von Menschen nicht verlangen kann, die verletzt werden dadurch. Hm. Also, ne, die Rassismus erfahren, wenn ich dann sage, ja, ähm, deine Kritik war jetzt aber nicht sachlich vorgebracht. Ja. Ähm, das finde ich so nö. Ja,
1: einerseits. Andererseits darf ich mir auch leisten, über den Zaun, ich komme wieder mit dem Schrebergarten, ich weiß, es nervt. Aber ich darf auch, wenn ich was höre, einfach brüllen, ey, ja, ja. Darf ich? Ja. Kann ich mal machen. Genau. So. Und dann darf der andere fragen, hey, wieso stört dich das denn? Du bist dann sowieso fast durchsichtig. Ja. <lacht> Äh, kann ich halt trotzdem stören. Also man kann ja. auch mal rumprollen. Kann man trotzdem auch machen, finde ich. Ja, ich. glaube, wichtig selber ist irritieren. Also das ja. eigene Weißsein als was irritierendes zu erfahren, das kann man glaube ich schon weitergeben auf die eine oder
0: andere Weise. Ja, oder einfach darauf aufmerksam machen, ja, das ist vielleicht hier in diesem Umfeld das, was du als Norm wahrnimmst, aber es ist nicht die Norm. Guck dich um auf dieser Welt. Mhm. Ja, Deutschland ist ein sehr kleines Land. Ja. Weiße Menschen sind auch nicht die Mehrheit auf diesem Planeten. Nein, aber ähm, sie haben das halt geschafft. Das, ja. Genau, ja. aber auch da auch mal wieder immer auf diese, ich glaube, vielleicht ist der Perspektivwechsel auch Ganz gut. Also der Hinweis auf den äh, Perspektivwechsel und zu sagen, sorry, hey du bist hier nicht der Nabel der Welt. Mm. Tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen muss, aber spring mal über die Espressotasse. Ja. Tellerrand, weißt du, so groß will ich gar Teller nicht werden. Ja. Aber so mal auf den Rand der Espressotasse ja, so. klettern. Mm. Ja. Klein, einfach, klein mal, einfach, einfach mal rausgucken und sagen, hey, was läuft denn da? Mm. Das, ähm, das wäre doch… Vielleicht, wenn wir uns darüber unterhalten könnten, schon mal.
1: Ja, ich frage manchmal auch, also wenn die Abwehr kommt in Bezug auf Feminismus, kenne ich das ja, das und betrifft dich so gar nicht und so weiter, dann kann man ja auch mal fragen nach den eigenen Diskriminierungserfahrungen. Im Zweifel hat derjenige vielleicht sogar eine gemacht, mhm. trotz aller Privilegien als weißer Mittelschichtmann aus Europa. Kann man fragen, hattest du das denn noch nie, dass du dich irgendwie total blöd angegangen, fühlt es nur aufgrund von einer komischen Zugehörigkeit ist das wirklich noch nie passiert und dann
0: kommen sie mit irgendwas. Ja, sagen. durch Feministinnen werden ja, Männer ja, diskriminiert. Genau.
1: Ja, na gut, dann, dann halt das, dann nennt er mir das als Beispiel und kommen wir darüber ins Gespräch, meinetwegen. Wird kein gutes Gespräch, aber für eine von uns... Also das ist ja auch so ein bisschen entgegenkommen, und erst, weil man sonst mit dieser Abwehrhaltung nicht weiterkommt im Gespräch, meiner mhm. Meinung nach. Und gerade in den Alltagssituationen, wenn man zu aggressiv rumprollt, was man hin und wieder tun sollte, ich sag's es nochmal, dann wird es kein gutes Gespräch. Also vielleicht eher so ein sensibler Umgang.
0: Ja, ja wobei ich finde, manchmal muss man auch einfach sagen, stopp, ja. also sorry, aber ja, das sowieso. null. Das ist also, der Anfang genau, vom
1: Gespräch. Also zu sagen, das will ich nicht hören und ich erkläre dir auch, warum. Beispiel? Ja,
0: weiß nicht, ob man immer so ganz hardcore äh, bremsen muss, ähm, also um es wahrnehmbar zu machen, also wenn man jemanden wirklich so in die Parade fährt und sagt so, sorry, stopp, das geht hier gar nicht, hm. das ist ja wirklich schon eine krasse Zurückweisung, ich weiß nicht, wie gut das Gespräch danach läuft.
1: Auch wenn jemand das N-Wort sagt, mache ich das. Ja,
0: genau, das meine ich, aber dann an der Stelle gibt es auch nichts zu diskutieren, ja, meiner eben. Meinung nach. Also ja. das ist so, wo ich sage, nein, ja. einfach nein, sprich es nicht aus, nimm es nicht in den Mund, es ist einfach nein. Ja, ich aber, hatte das, ja, naja. Ja, nee, da ich schon auch gut, ich lasse es. <lacht> nee, aber das ist aus dem Moment, wo ich sage, da scheue ich dann auch keine Konfrontation, weil no. Einfach nein. Ja, genau. Und wenn mir dann jemand mit Meinungsfreiheit kommt, dann soll er das nochmal gerne nachlesen, mhm. ja, dass Beleidigungen nicht davon gedeckt sind. Mhm. Also, und Rassismus übrigens auch nicht.
1: Ja, und das Zitieren historischer Quellen muss man halt sowieso immer. Deswegen habe ich eben gezuckt. Das war für mich mal schwierig, musste man ein Referat halten mhm. mit sehr rezenten Quellen, die so um 1890 geschrieben mhm. wurden. Junge, Junge, da habe <lacht> ich aber geschwitzt beim Vortragen. Das war
0: nicht schön. Ja, nee, ist es auch nicht. Also ist es ist auch, wir haben auch. Aber da hingucken, wo es nicht schön ist, ist halt auch wichtig. Ne? Ja. ja. Also wie gesagt, wir diskutieren das auch. Es ist ja auch, ähm, das ist jetzt nur noch so ein zweites -as Aspekt zum, zum Ra als Rausschmeißer. Ja. Ähm, und zwar haben wir darüber diskutiert, was, wenn eine Band das N-Wort im Namen hat, schwarze Rapper. Mhm. Ne? Und was mache ich denn als Radiomoderatorin? Ja. So, kann ich die Band ankündigen? Kann ich, muss ich dann auf N-Wort zurückgreifen? Kann mhm. mein schwarzer Kollege die Band ankündigen? Haha, ha. also ah. deswegen Haha, ha, weil es gibt eben einfach nicht so viele schwarzen KollegInnen und dann, das sollte uns an der Stelle dann auch und wieder auffallen. Warum sollte dem das angenehmer sein, das zu sagen? <lacht> Ja, weil das dann bei denen zum Slang gehört ja. und das eine andere Bedeutung hat kann aber, einen aber auch Kontext sein kann auch sagen. Definitiv. Ich ich scheiße, will ich nicht na, sagen. Na, Nur klar. weil
1: ich hier der quotenschwarze bin, habe ich keine Lust, das zu
0: sagen. Genau. Ja. das Ist definitiv legitim. Es geht gar nicht darum. Ne? Aber wo fängt man dann an, die Grenzen zu ziehen, ja. wer das sagen kann? Und
1: ist das nicht beleidigend, das nicht zu sagen, weil die sich
0: den Namen ja selbst gegeben Richtig, haben? Richtig. Das ist nämlich die andere Frage, die ich mir gestellt habe. Und so, also das, ich finde das eine super spannende Fragestellung. Wir haben halt letztens drüber diskutiert. Deswegen dachte ich so. Ich, also ich, und da wollte ich auch wirklich nochmal deutlich machen, in dem Gespräch, ich bestehe nicht darauf, beleidigende Begriffe weiter in meinem Wortschatz zu führen. Mhm. Ja. Also ich bestehe überhaupt nicht darauf, das sagen zu dürfen. Ich kann gar nicht verstehen, wie jemand sagt, wieso darf ich das jetzt nicht sagen? Ja, weil es verdammt nochmal rassistisch und beleidigend ist mhm. und man deswegen gar kein, also wie kann ich einen Anspruch darauf erheben, dieses Wort sagen zu dürfen, wenn ich weiß, welche Bedeutung es hat? Das kommt mir überhaupt nicht, also, ich komme, Man kommt sehr gut ohne dieses Wort aus.
1: Ja, ja. Es, 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 man muss halt im Zweifel einfach auch nachfragen und in die Diskussion bringen. Wie gesagt, ob sich jemand beleidigt fühlt, wenn du es nicht sagst als Moderator, weil du da die weiße Kartoffel gibst, die, die besser weiß, wie man sich nennen darf. Ja. Und, also, Ne, dann genau. muss man im Zweifel irgendwie ein Gespräch drüber anfangen.
0: Aber was ja okay ist, also dann fragt man halt. Und nach. dann sagt
1: der eine auch was anderes als der andere, den du fragst, auch das ist total normal, Menschen sind so und die Communities sind ja nun nicht geschlossen, das ist ja es, das Problem ja völlig,
0: also Es ist auch völliger Unsinn zu sagen, das ist eine homogene, Eben. also die sind genauso ja, ja. homogen wie wir. Ja. Also, ne, und dann die und wir ist mir auch schon wieder zu doof, ehrlich gesagt. Also, Ach,
1: der Individualismus ist tatsächlich
0: <lacht> auch vorhanden, jenseits dessen. Ja, ja, ja. genau. Und das auch mitzudenken, so, also auch Menschen nicht darauf anzusprechen, so finde ich auch völlig in Ordnung. Also, Menschen erstmal als Individuen wahrzunehmen und anzusprechen ja. ähm, und trotzdem nicht rumzurennen und zu sagen, aber ich bin blind, was, was andere. Äh, ja, es, ich glaube, es ist einfach gerade wirklich ein großer Lernprozess und ich empfinde das ja als Chance, dass wir das machen können. Weil man muss sich ja auch vor Augen halten, wir leben in einer Gesellschaft, die das diskutieren kann, weil wir andere Probleme nicht haben. Ja. Ne? Also wir haben aktuell, wir leben in einer Demokratie, bei uns herrscht Presse und Meinungsfreiheit, mhm. auch wenn die unter Beschuss stehen. Aber wir können uns darauf berufen, Gerichte werden uns Recht geben, wenn wir das einklagen und einfordern ähm, das heißt, wir sind auch da in einer privilegierten Situation in der Form, dass wir in einem Land leben, in dem diese Diskussion möglich und führbar ist. Und ich fände es schändlich. Das dann nicht zu das tun. Das dann nicht zu tun. Mhm. So, Also von daher. Amen. Wenn ich mich hier im Kopf und Kragen geredet habe, das ist so. Ich möchte euch übrigens dann noch, ich verlinke euch das auch, die Challenge von Josephine Abraku. Die ist zwar dann ab dem 6. Juli sozusagen beendet, aber das ist da ja alles noch. Ihr könnt euch durch diese Fragen durchscrollen und ähm, ja, versucht Antworten zu finden. Es ist auch einfach spannend, die Antworten, die gegeben wurden, darunter zu lesen in den Kommentaren. Man lernt einfach unglaublich viel, ähm, hat ganz viele Aha-Erlebnisse und äh, wenn man eh schon sich da von irgendwelchen Bildern bespaßen lässt, dann kann man das vielleicht die Zeit auch kurz, in wenigen Minuten, so eine Frage dauert ja nicht lange, die Antwort kann sehr lange dauern. Ja, wir haben ja auch schon mal andere Fragebögen empfohlen. Ich verzichte
1: ja. gänzlich auf Literatur, das ist auch was
0: Neues. Das stimmt, keine Literaturliste von Rita.
1: Ja, weil das Thema demgemäß war, du hattest gesagt, wir beschäftigen uns einfach mit den ja. Fragen.
0: genau. Aber ihr hättet ja genug Stoff, auch Und aus der anderen Folge noch.
1: Das Und ich finde, dass da jetzt vielleicht Menschen Literaturtipps geben dürfen, den anderen, die sich irgendwie gedanklich angestoßen gefühlt haben. Also ja. man kann ja uns auch schreiben, das und das wäre zu dem, was ihr gesagt habt, weil das grober Unsinn war, den ihr gesagt habt. Bitte zu lesen.
0: Und dann können wir das auch öffentlich. Sehr gerne. Und damit ihr wisst, wo ihr das hinschreiben könnt und dürft, sage ich euch noch kurz, wo ihr uns erreicht. Wir haben E-Mail-Adressen, nämlich rita -du -de und nora -du -de. Ihr könnt uns Kommentare da lassen unter www.was-denkst-du-denn.de Ihr findet uns bei, was habe ich gesagt? Ach ja, Twitter. Das, ja. <lacht> WDDD-Podcast. Wir haben eine Facebook-Seite. Und ihr dürft auch gerne eine Bewertung dalassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify, wobei ich gar nicht weiß, geht das bei Spotify, mich nie damit beschäftigt. Wir sind da, ich habe mich nicht damit beschäftigt, es tut mir leid, ich kenne nicht alle Plattformen. Das macht mich jetzt ja. echt fertig. Mich auch, ich sollte nämlich, Spotify sollte ich wirklich besser kennen. Nächste, nächster Punkt auf der To-Do-Liste. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und sagen bis bald. Tschüss. Tschüss.